Varför försvinner strumporna i tvättmaskinen? Och hur får man egentligen svenska vänner? Och varför heter det cirkel när man studerar? För en ny svensk så är det mycket i både språket och den svenska kulturen som kan te sig lite märkligt. Det var i alla fall utgångspunkten när SVT 2001 försökte sig på en talkshow på bästa sändningstid med Sharam Rahi som programledare. Och det var första gången som en invandrare hade en egen talkshow i SVT, sades det. Ja, det här känner ni inte igen alls. Nej. Men, men du sa 2001, eller? Ja, ja men för jag hade, jag hade nog nejlat liksom tidsrymden Jaha. där ändå. Ja, det hade jag gjort. Det känd... 2001. Ja, men jag tyckte det kändes som... Liksom, du och jag, Fredrik, vi hade ju en era när vi gick på mycket... Liksom var publik på mycket mm. tv-inspelning och så. Här. Och det, jag tyckte ändå, jag kände igen... Liksom, det var ett sound från den tiden då. Just det. Efter konstruktion kan ju jag låta det som från mitt håll. Nej, förlåt. Nej, jag hade ingen koll på vad det var. Hejsan, hejsan, kära publik. Mycket välkomna hit. Det ska ni vara. Idag tänkte jag att jag skulle prata om en, om en mycket viktig sak, men mycket konstig också. Till exempel Eska. Det, tämligen okänd skulle jag säga och programmet fick bara en säsong i SVT tror jag, men eh, det kom mitt i eh, min ungdom och jag tror att du Fredrik borde känna igen det här ändå för det hette ju Mustafas show Jaha Ja, ja det känner jag absolut igen ja. Men vad då? programbeskrivningen och det vi hörde runt omkring här alldeles nyss, det, var, det var, kändes ju inte som att det <laughs> nej, det var, var konstigt nej. Ja, nej, men, ja, men, men det ni... minns jag ju det var ju, det var ju, det var ju jättekul Men du, när du hör programnamnet då Johan så känner du inte igen det här Nej, faktiskt inte, det här nej. Kan, man kanske borde göra det men... Det har ju sagts att det är någon slags någon slags vad ska vi säga, allergy imitation i svensk tappning då ja, Något kanske. jag minns från den det programmet var ju i alla fall hans catchphrase var ju, här kommer varsågod men ikväll är han här kära publik här kommer varsågod Jonas Birgersson <skratt> när han påade inslaget ja, här kommer varsågod eh, vad gör han idag undrar ni säkert då ja verkligen ja, han är tydligen någon slags fastighetsprofil så han tog sig från en flyktingförläggning i Kramfors via stand up scenen till toppen av någon slags fastighetsbolag Kul ju! Ja, Vilken vändning! Mustafas egna show. Ja. Eller Sharam Rahi som han alltså heter. Eh, välkommen i alla fall till det här specialavsnittet av TV-fabriken där vi återigen ska sammanfatta den gångna säsongen till lika året med Sveriges största tv-podcast med kända och okända som jobbar med tv. Välkomna till TV-fabriken 103! Tio. Starta band. Pass på. Och som ni hör så är jag ju inte ensam här med mig för att summera det gångna året till lika säsongen har jag med mig mina två kompisar till lika bollplank, Fredrik Jonsson och Johan Bengtsson. Hey! Välkomna! Tackar, tackar. Härligt att ha er här. Ja, den här signaturen, ja. vi får väl se om den får stanna kvar här nu. Jag gillar ju den här ganska mycket. Mm, jag också. Det, det är nästan som... så att man ska liksom mörka. Alltså, du har ju bytt signatur 
inför varje ny säsong då, ja. så att säga. Men det här är nog läge att kanske behålla den ett tag till. Ja, känns den är, känns väldigt helgjuten och inpräntad vid det här laget. Jag har inte tid att hålla på att göra någon ny heller. Eller hitta någon ny. Det är en djungel där ute. Ja. Eh, och också vi... att du har, liksom, du har ju ska vi säga, skräddarsytten mycket med det här liksom, eh, alltså, vad ska vi säga, skripta snacket va? Verkligen. Ja. Ska vi bara kort bara så att för de som lyssnar på det här som inte har koll riktigt. Johan Bengtsson, vi har jobbat på Sveriges Radio ihop tidigare. Vad gör du nu för tiden? Jag jobbar ju med kommunikation och marknadsföring. Ja, gott i pengarna såklart. Ja, men precis. Ja, det kändes rimligt att göra det Nej, men jag tänker... Ja, precis. Jag är ju också en flitig, väldigt flitig lyssnare av din podd. Och vi brukar utvärdera dina gäster och sådär. Och jag ser väldigt mycket fram emot att grotta ner ännu mer i det här. Nästan desikera de här svaren. Ja, det gillar vi. Fredrik Jonsson, du har ju också varit med sen start här och du jobbar ju med tv. Ja, det stämmer bra. Kan man säga. Ibland så är hemlig tv så att inte ens jag får veta vad exakt du sysslar med egentligen. Nej, allra sist du. Så att säga, <laughs> som då hamnar på något löp eller något sånt där. Vad är, det, men, vad är det du gör då? Säg någonting. Ja, men jag jobbar med tv och dokumentärer och för tillfället med en SVT-dokumentär som kommer efter nyår. Ha. Spännande. Mm. Vad handlar den om? Ja, vi, vi tar det lite längre fram. Okay, okay. Humlor. <laughs> ja, just det. Ja. Men du är i krimgenren ja, kan man ju säga. Absolut. Det är det du har jobbat med hela din karriär egentligen. Ja, det kan man väl säga. Ja. Det startade med Peter dokumentär men det var ju inte bara krim naturligtvis. Men det blir ju ganska mycket krim nu på sistone. Kul att ni är här och TV-fabriken har ju många lyssnare och du som lyssnar på det här ska vara väldigt välkommen. Jag tycker det är jättekul att det är så många som, som lyssnar och engagerar sig i det här programmet. Sedan förra Best Off-avsnittet så har ju också TV-fabriken fyllt 100 avsnitt. Eh, och det är ganska många avsnitt kan man säga. Hur många poddar... Men hur många poddar blir 100 avsnitt egentligen? Det, det känns som att jo, men jag menar andra poddar alltså, det känns som att ja. många som startar poddar kanske inte håller ut ja, så är det. Så. Men, men, det, förutom ska, de stora till protokollet ska vi säga också att du har ju en, en podd till så att säga så att, jag menar, de tillsammans är ju då rimligtvis 200 någonting avsnitt Hitfabriken då, tänker jag. Ja, precis. Mm. Den är inte riktigt hundra, men absolut. Ja. Ja, men det är ju på någonting här. Det är många som startar någonting och sen så läggs det ner. Och så där. Men det jag tänker att du håller på i all oändlighet. Det finns ju andra liksom, poddkollegor då till dig som hyr Globen och fixar ja. sådär vid hundra, års, eller hundra avsnittsjubileet. Där är jag inte. Nej, precis. Men därför känns det extra härligt att vi är ditt Globen någonstans. Ja, ja precis. Ja, verkligen. Oh, och nu ska vi alltså i det här avsnittet lyssna på små smartprov och godbitar från den här säsongen. Vi ska tycka till, analysera och reagera. Vi kör väl va? Ja. Eller hur? Vi ska börja med avsnittet med Anders Jansson. Vi pratade mycket om hans korrespondentkaraktär Morgan Paulsson och hur SVT ibland ja, kunde lite trillskas med resor och så vidare som de ville göra i tjänsten. Och också om hur en riktig utrikeskorrespondent mött ett hårdare motstånd än självaste Farkerillan. Ja, vi har kollat upp. Vi ska åka ner till Kairo i fyra dagar. Det blir jag, Johan, vår fotograf Rickard Lindström och en inspelningsledare. That's it. Det kommer kosta så här lite, tyckte vi. Det kostar inte särskilt mycket. Det kostar som att åka till Sunne, ungefär. Det är samma 3 000. pris. <laughs> ja, men måste ni åka ner till Kairo för att göra detta? Kan ni inte göra det i Fosia här utanför? 
Jag vet inte, har du sett pyramiderna? Jag vet inte riktigt. De är ganska knepiga och vi vill komma åt. Det är inte så att vi vill jobba med green screen och bara göra por. Vi vill se en journalist efter att han har gjort den här påen. Det är det som vi tycker är kul. Och vi bråkade ganska mycket om detta. Nej, vi åker ner till... Ja, men då skiter vi i denna idén. Nej, men det är en rolig idé. Kan man inte göra den? Nej, då sa vi till slut. Okej, okay, vi betalar detta. Vi betalar själva. 45 000 eller fan det kostar de här resorna och hotellen. Vi betalade. Och så var det tyst en dag. Ja, ni får åka ner. Det blir så jobbigt om ni ska betala det rent liksom, ekonomiskt här. Det blir mer jobb för oss. Så att vi, vi lyckades prata om kunden. Gunilla på ekonomin. Exakt, exakt. Och där är det när vi har pratat med andra korrar. Då. Jag har ju en stående inbjudan att jobba som korre på SVT. Vilket är väldigt roligt. Men då P.A. Engler som var mycket i Sydamerika. Han sa ju så att ja, ja, jag skulle träffa farkgrillarna. I någon konstig restaurang som låg uppe på något berg så här. Och jag var inte så orolig för farkgrillarna. Alltså. Jag var ju mer orolig för att jag inte skulle kunna få skrivet kvitto på den här. <laughs> och det, det, det sammanfattar liksom hela Morgan Paulsson att jag har inga problem att prata med någon krigsherre i Kongo. Men Gunilla på redovisningen, om att jag har kvitton, då är det kört. Liksom. Så att... <laughs> Anders Jansson alltså om mötet med de här personerna som alltid finns på företag. Som kanske är lite trillskast när det handlar om kvitton och redovisning. Men först då, har han en stående inbjudan att jobba som konsument? Ja, det där var ju väldigt intressant. Hur <laughs> liksom, under vilka omständigheter det där har uttalats. Och det kan han ju och... bara inte ha, tänkt. Ah, Nej. Det låter Nej. ju lite um, överdrivet. Men uh, vem vet alltså? Det... Skulle vara där med följdfrågan? Verkligen? Ja, ja precis. Det missar jag verkligen. <laughs> jag upp det där. Alltså. Ja, men det var väl ett skämt, tänker jag. Ja. Det kan jag ju inte ha. Ja, men det var ju som en passus som gjorde att det lät som att det inte var ett skämt. Utan mm. Jag har verkligen en stå. Hur, hur hade han gjort sig som utrikeskorre? Jag vet inte. Nej, men bra tror jag. Eh, bra på att göra utlägg åtminstone. Ja. Tror jag ändå. På resor till Egypten. Mm. Ja, precis. Ja. Eh, men det är roligt när det här administrativa krånglet liksom tar över ändå. Eh, hur var Anders Jansson som gäst tyckte ni? Nej, men han är ju härlig, absolut. Ja, men, mysig kille. Hur var det där med hans parhäst i Johan Wester nu? Ja. Framgick det eh, vad han gör idag? Eh, ja, eller det, det vi pratade om var väl att, att de har ju varit så tydligt, som tydligt par. Men att de verkar leva ganska separata liv och inte alls göra så mycket ihop egentligen. Nej, men det, det var ju det här som liksom, tidningar följde upp. För det var ju det som var det mest intressanta. <laughs> Hur var det med det där egentligen? <laughs> Ja, just det. Fortsätt. Ja. Nej, men... Fortsätt eller ta om? Eller... Nej, fortsätt. Ja. Det, det, det var ju just eh, deras relation som media hakade på ju och blev lite rubriker kring det här avsnittet och deras relation och hur, hur de hade tänkt och sådär. Eh, så det är ju frågan om det skar sig duktigt. Du var ju på där och frågade lite. Ja. Var det, var, blev det något bråk? Och han var ju lite inne på det där att de var som två vita tigrar eller vad det var han sa. Ja, verkligen. Eh, och att de är väldigt olika också. Ja, men precis. Och, för jag tyckte att du släppte liksom inte det. Du ville veta ifall det var någon no gräl. Och sen så var ju han mer så nej men det var inte. Det var som att na- naturligt de gick åt olika håll. Sådär. Men jag, jag flaggar ändå. Det måste ha blivit något, rikt- något storbråk där va? Eller? Ja, det känns ju så. Det känns lite så. Ja. För annars 
så kanske man inte går åt olika håll så där. När man har ett koncept som verkligen funkar. För de två ihop är ju verkligen... Det är ju så man ser på dem, som ett radarpar lite. Men hur funkar det idag med liksom det här produktionsbolaget som de startade väl ihop, Anagram och så? Det har de, de bo- sålt. Ja, ah, okej. Okay. Så ja. Så båda är inte involverade där. Jag tror inte det. Nej. Men jag tänker också att är det, inte jätte, det är väl viktigt och bra för de här tv-paren, Filip och Fredrik och alla de här, att, att de håller ihop. Det är viktigt. Jag tycker ju det. Det var, lite så, här, det var så de kom till världen och det är så de ska lämna lite. Ja, ja men lite så ju. Ja. För att det blir ganska snabbt att det blir liksom ointressant. Man kanske tänker in en duo att så här, det är jag som bär den här duon. Och så visar det sig sen att nej det var det, jag visste inte. Ja, <laughs> Anders Jansson är ju den man har sett på sistone. Jag vet inte, vad, vad gör Johan Wester idag? Alltså... Han, han gör väl kanske mycket så här ja, företagsgig och sånt. Ja, men han tog väl över också Vem vet mest, eller? Mm, det gjorde han. Och sen hade han ju ett eget tv-program med SVT som heter... Ja, vad heter det? Det som heter QI i... Ja, googla det, Johan. Det hette, det hette, Johan Wester. Det heter QI i BBC i alla fall. Men det hette ju Intresseklubben. Intresseklubben. I SVT. Ah, just det. Gjorde några säsonger av det. Mm. Just det. Så att, Nej, men, ja. Överlag tycker jag... Eh, han känns som en väldigt sådär på jorden eh, person. Sådär. Vad har vi för tv-par? Vi har ju Filip och Fredrik. Vi har eh, Johan Wester och eh, Anders Jansson. Ja, <laughs> Erik och Mackan Erik och Mackan, Erik och Mackan har vi absolut har vi som också har liksom jobbat lite liksom på Se- varsitt separat, håll ja. Ja. Anders och Mons har Anders också jobbat Mons, ja. lite separat också. Magnus och Brass det tänker jag på då <laughs> ja, det. Ja, <laughs> ja, vi går tillbaka till det Ja, precis, precis. Nej, men, och sen så, apropå par så är Alex och Sigge som är ett klassiskt det är inget tv-par och så men det är, man förknippar ju dem, de gör ju lite allt möjligt och Stora nu ja. Ja, och gör allt ihop, liksom, de poddar ihop, skriver böcker ihop föreställningar, de kommer garanterat göra något tv-program ihop och Sigge som är tv-fabriken lyssnar också får vi hälsa till här i, i podden ja men verkligen, hej hej Mia och Klara Ja. ja, för att nämna ett par kvinnliga... Röjter och skog. Röjter och skog, absolut. Men Mio och Klara, som gick skilda vägar, va, eller? Ja, de gör väl inte så mycket ihop längre, så vitt jag vet. Nej, för jag gillade den konstellationen mm. väldigt, väldigt mycket. Ja, jag med. Ja, jag, så återförenas, snälla. Mm. Röjter och skog saknar jag också. Mm. Ja, men där tycker jag lite orent, va? Eh, Röjter och skog, alltså det är ju ändå liksom något slags avknoppning från lorrygänget och så. Alltså det är inte riktigt den här... Liksom börjar inte riktigt som den här duon. Eh, så att jag tycker inte vi kan eh, nej, ta okay, in dem nej. i ekvationen riktigt. <laughs> Men i alla fall, eh, Anders Jansson mm. i eh, TV-fabriken. Vi ska gå vidare med en annan eh, skånsk tittarfavorit nu. Nämligen tv-kocken Tarek Taylor som jag träffade i den här säsongen. Vi ska bland annat snacka om offentlighetens pris för honom. Men... Vi ska börja med en väldigt viktig fråga om vem som får diska och städa i ordning när han och andra tv-kockar varit framme med grytor och kastruller. Nej, jag har verkligen inga assistenter. Jag, har, jag springer med grejerna själv. Du diskar really? inte själv? Jo då, det är klart. Jag, jag tror på honom. Jag, jag tänker att du på är... Då får jag hjälp ibland, för det här är vi så pass många. Men det är det enda programmet jag får, får, får hjälp med, med sånt. Men för att du är ju en stjärn-tv-kock. Nej, jag är bara en kock. Jag är bara en människa, herregud. Alla har ju jobb att göra. Jag kan inte sätta mig där så tyvärr, nu har jag lagat mat. Då får någon annan diska. Det går ju inte. Det är så man gör hemma ju. Nej, 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 nej. Ja, men hemma, den som diskar hemma, eller den som lagar mat hemma behöver ju inte diska. Okej, okay. varför inte det? 
det är väl den värd att slippa, ja. tänker jag. Okej, okay, så, så, så den, den, den som inte tvättar får inte klä sig, eller? <laughs> Touché! Men du, Touché. en väldigt viktig ja. fråga när man pratar mat-tv är ju då... Den vem som inte som lagar mat får inte äta. <laughs> mat i fina små skålar. Eh, ja, det är jag också då. Ja, det är när, alltså när det gäller matlagning i tv så har jag f- från början alltid gjort allting själv. Ja. Jag gör inköpen, jag skriver recepten, jag måttar allt, eller om det ska nu måttas, men häller upp det och mm. häller tillbaka det och plockar mm. ner det. Ja, tack Taylor där <coughs> alltså. Mm. Verkligen, men vem diskar hemma hos er? Ja, men, nej, men jag tyckte din likt... Alltså, den som lagar mat behöver inte diska. Det är någon slags, tänker jag också. Det låter som en rimlig... Kör ni också så hemma? Ja, men det tycker jag. Ja, ja så gör vi. Men, men det var han helt ofrämmande. Men, men det kändes ofrämmande. som att han fick sin tankeställare där, tyckte jag. Så här, han bara, kan man göra så? <laughs> han lagar maten rakt och han tar även han och disken och så det gör han även på jobbet, så att säga. Men jag tror att efter det där så gick han hem och omförhandlade, så att säga. Mm. Det var ett faktum innan det kan vara det som har påverkat, jag vet ja. inte. Men jag vet inte hur ärlig han är här, men, men jag tror ändå att det är någon slags produktionsassistent som fixar med de här små skålarna och fixar, eller? Det borde det ju vara, va? Eller? Jag, jag tänker också. Men å andra sidan, är det någon jag tror på så är det Tarek. Kanske så himla genom... Vad tror du på honom? Ja, men han känner, jag är väl... Han lurar mig väl mig då. Han känns så himla genuin och trevlig. Jag tror också, Fredde, du har en, en bild av att det är så himla liksom, att man är så upppassad och så i den här tv-världen. Och så. Det är, man gör mycket själv. Liksom. Det är ingen glamour där. Alltså. Det, det, det är inte så. Det är många som inte gör så mycket själv också. I vissa lägen kanske. Ja. <laughs> Möjligen. Men eh, en annan sak som jag pratade med Tarek om eh, det var eh, om den här offentligheten som han då också får utstå i med sina jobb i tv, självvald ska jag säga. Eh, för inte alls länge sedan så gick han igenom då en, en skilsmässa som hamnade på löpsedlarna och jag frågade honom helt enkelt om det var värt det. Mm. Inte alltid. Ibland är det, ibland är det tufft eh, och svårt. Ehm. Och det handlar inte så mycket om att om, om det handlar egentligen återigen det handlar inte om mig utan det handlar om eh, andra människor som är involverade i så fall att eh, det blir att de ska helt plötsligt behöva förhålla sig till massa andra människors åsikter och så vidare. Jag hoppas att vi har eh, att jag har kunnat hantera det tillräckligt så att de inte känner sig för utlämnade på något sätt. Eh, men eh, Nej, ibland blir det mycket och det är inte alltid man har en bra dag. Och, så när man, och jag upplever också att, och det tror jag alla gör, att när man väl går ut och möter människor, då vill man ju möta människor. Mm. Och ibland så mår man och tittar på sig själv i spegeln och så tänker man, åh din jävel. <laughs> Aldrig känt. Idag ska du bara dra en över huvudet, gå och göm dig för fan. <laughs> inte besöka systemet i limhamn i alla fall. Nej, nej. och, och hur, hur mycket fina saker som än kommer till en. Alltså, när folk säger hårda saker, så det gör ju ont ändå. Mm. Julvärlden Tarek Taylor där. Men det är klart att det, det är ju en knepig sits man sätter sig i när man är en sån otroligt profilerad eh, tv-profil. Att, att allt hamnar ju i offentligheten. Vad, vad, vad känner ni när ni hör honom här? Ja, nej, men det är ju klart det är ett pris man får betala då. Och det är väl tufft när det, när det sker sådana saker naturligtvis. 
Jag, ty- jag tyckte det var sant så här. Att, nej, det är inte alltid värt det. <laughs> säger han ena sekunden. Nästa sekund skriver på säsong två av matresan. <laughs> och det knyter in ännu fler familjemedlemmar. <laughs> nej, men det är klart att han tycker att det här är värt det, tänker jag. Mm. Eh, sen kan det såklart vara jobbigt. Och det blir någonting att bära. Och jag, jag tror alla kan känna igen sig om en dålig dag och sådär. Men självklart tycker han att det här är värt det. Ja, ja men det är ja, ja. ja, precis. Jag förstår vad du menar. Ja. Jo, exakt. Det är, han, det är liksom när han väl väger för och mot så är det ju värt det i slutändan. Liksom. Även om man får ta, ta det där då. Han är väldigt duktig på, för det är ju så här man ska svara. Det skulle vara ganska osmakligt att säga att jag älskar att stå i rampljuset så mycket så att det är värt det även en dålig dag. <laughs> Eller så. Så, så att det är precis så här han ska svara. Men jag tror han gillar det. Verkligen, och jag tycker han låter ju otroligt härligt sympatisk när man hör honom så här. Jag vet, och det har jag alltid tyckt det och så. Men så såg jag det här trädgårdsprogrammet där. Där är han ju lite bitsken då. Stingslig. Alltså jag säger inte att det är något fel. Alltså det, man vill se den sidan av Tarek, för det får inte bli för puttinuttigt allting. Så det är ju säkert perfekt balansgång. Mm. Men han, jag bara han noterar folk, eller vad han gör? Han kör lite med ja. Pernilla Månsson. Pekar och... Där. Ja, men lite så här... Ja, men, ja, så här lite så. Ja, just men det. Mm. Det, det, sånt måste man också få se i rutan. Liksom. Mm, verkligen. Men trädgårdstider ja. gillar jag inte bara på grund av att det, det känns så... Deras små konflikter de har i den här gruppen, det känns otroligt stageat. Liksom. Ja, det kanske är stageat. Det kanske är det det är då. Ja, det, det är väldigt uträknat. Så känns det. Som att det ska vara lite... Ja, har gnissel. De... Ja, är det, alltså så här, har de snott det här gamla trädgårdsdagsmaneret som Schenkmanis och den andra showman <laughs> hade? Hade de också det? Ja, men alltså jag har ju, eh, min mamma var ju väldigt... Eh, alltså hon, hon tyckte de snackade bort alltid genom ja. att hålla på och gnabbas hela tiden. <laughs> ja, exakt. Alltså det var ju liksom frågor och grejer som skulle avhandlas. Ja. Men allting överskuggades av den här liksom konflikten att de skulle ha det här gnabbet. Ja. Men det, det tycker jag går igen i trädgårdstider. Ah, du ser inte, jag ser Johan här, du ser inte trädgårdstider. Nej, det gör jag inte. Nej. Nej. Du har ingen trädgård heller. Nej, jag har en balkong, men det är <laughs> något helt annat. Ja. Balkongtider får du titta på. <laughs> Ett program jag hade sett. Ja. Bra, då lämnar vi Tarek va? Ja, det tycker jag. Mm. Nytt för den här säsongen som vi lämnar bakom oss nu det var att jag testade att göra lite kortare avsnitt också under rubriken TV-fabriken VHS som då står för Vad hände sen? För att ta det... Här, jag tänker på att det, Ska du avbryta det, mig till på här? Ja, kör. Det är en förkortning som, som också går att tolka som något annat. Ju, VHS just. Ja. ja. Så det var ju smart. Kul ju. Ja, ändå. ja kul. Ja, och förvirrande. Kom men, du på det här nu? Nej, jag, nej, jag, jag vill bara kolla. Ja, för, för att ta reda på då vad, vad vissa stora eller små tv-profiler egentligen tog vägen. Detta gjordes också som video. Ibland så får jag sådana förfrågningar. Varför man inte kan se mina intervjuer? Får jag också avbryta lite ja. här? Apropå det här att sno koncept och sådär. Eh, du och jag, Fredde, hade ju ett program för länge sedan som vi pitchade in på Sveriges Radio ja. eh, som hette Comeback. Just det. Tycker vi ser vissa likheter här alltså. Ja, alltså det... Kan vi tala ut om det här? Vi har inte riktigt gjort det. Va? Nej, det är sant. Comeback var... Men, men var inte också... Ja, just det. Vad var comeback? Var det att intervjuade vi bara gamla? Alltså, var inte det också att de skulle göra någon typ av comeback? Eller var det att de gjorde comeback i och med mm. att vi intervjuade dem? Eller hur? Nej. 
Ja, det var, ja, det var ju att de gjorde det i och med att vi intervjuade. Typ som du gör i ja, VHS. Då alltså. <laughs> Men VHS, alltså, det känns ju också väldigt... Kvällstidningarna har gjort det här före oss också, kan man säga. Ja, jo, det är sant. Det är ett beprövat ja, ja, men koncept. Visst, jag ger det det. Men du kan fortfarande liksom erkänna det utåt. Ja, absolut. Jag erkänner. Det här är ett väldigt beprövat koncept. Att man tar reda på också älskat koncept. Man undrar ju vad ja. alla tar vägen. Liksom. Ja, det, det är tacksamt på så sätt. Ja, men just som jag sa då så hade jag ju gjort de här i video också. För jag får ibland frågor om varför man inte kan se de här intervjuerna. Och har labbat lite med detta då. Och den här intervjun som vi nu ska höra ett klipp av gjorde jag just som video. Men jag tycker ändå inte att det är så stor genomslagen då, när man filmar det. Det blev inte något jättestort mervärde, eller? Ja, men det är väl mysigt för de som vill lyssna och titta, tänker jag. Ja, men det, så min slutsats är fortsätt. För det är ganska mycket mer, liksom, mer jobb med det. Ja, men det är ändå kul att du gör, alltså, du går inte all in och gör tv-fabriken avfilmad. Alltså, Nej. Som vissa poddar gör. Eh, utan den här lilla avknoppningen kan få vara det. Det tycker, jag, det tycker du? Ja, ja, det tycker så jag. Så ska fortsätta med? Ja, det tycker jag absolut. Jag har en intervju nästa vecka som är under vignetten VHS. Men då ska jag köra den som video alltså. Ja, det tycker jag. Mm. Annars faller ju vignettnamnet med. Ja, det tycker jag också. Alltså, ja. VHS, alltså, om det är, alltså, den ja, kopplingen faller ju också lite. Ja, just det. Det har jag inte tänkt på. Det, det, det har du inte tänkt på. Det har jag inte tänkt nej, på. Precis, nej. Ja, men det är ju en jättebra. Du har oss. Alltså. <laughs> men å andra sidan kan det väl också vara att eh, man kan filma och ta ut en del. Man kanske inte behöver ha hela avsnittet som video. Hela ska det vara. Hela ja, ska det vara. Tycker jag. Ja, vi får se hur det blir med allt det där. Men, men en som jag gjorde det här med eh, det var i alla fall radiomannen Thomas Tengby som under slutet av 90-talet och under 2000-talet var en stor tv-profil med egen betitlad talkshow och inte minst med matprogrammet Mat där tv-kocken Tina Nordström slog igenom. Och just de där två de hade en ny tv-idé nyligen men som tv-bolagen dissade. Vi hade faktiskt en idé, Tina och jag. Men det var ingen som nappade på det. Om. Nej, det var också, det var också ett, ett det var program ingen som, som var inspirerat av brittisk tv. De har, jag tror fortfarande att de kör de programmen. De hade program som gick på lördag morgon förmiddag och söndag morgon förmiddag. Och det var som en, en ja, du vet, morgon-tv fast du vet, med lite soffa och sådär. Och köks. Ungefär som till fyras vanliga morgon-tv. Ja. Men det var med matfokus. Är det inte för mycket mat i tv? Nej. Det, det leks rätt mycket med mat. Men det är inte för mycket mat. Man kan göra betydligt mycket mer matjournalistik till exempel. Ja, Thomas Stengby där alltså. Det blev en hel del press om det här kommer jag ihåg. Om att, att deras nya mat-tv dissades av tv-bolagen. Men är det inte väldigt mycket mat i tv ändå? Jo. Jo, jo det är det. Det är ganska intressant för tydligen är det ju så... Om vi tänker poddvärlden då. Där är matpoddar tydligen inte så gångbara. Medan det i tv görs ju inte annat än, än det. Liksom. Det är ju väldigt visuellt med mat kanske. Men det är väl det. att man liksom, det, det ligger någonting i det här att man äter med ögonen också. Liksom. <laughs> ja, verkligen. Eller hur? Ja. Jag drar mig till minnes när jag intervjuade Karin Falk då, för Svenska Ikoner. På Sveriges Radio. Ja. För Sveriges Radio, Eh, och hon, det var ju hennes stora liksom. alltså hon har ju varit med sedan 56 typ när man startade med tv i Sverige eh, hon sa ju det att jag förstår inte varför man ska liksom, liksom laga mat var och varannan sekund i tv-rutan idag eh, det var ändå intressant att höra liksom, någon sån erfaren person liksom, 
Mm. har något att säga om detta så att säga. Uttrycka det. Det uttrycker det. Det känns ju så otroligt smart med att laga mat i TV för att det känns som att alla människor sett över en livstid att man har ett litet fönster där mat är det mest centrala i, i livet så där. Eh, och, och det kan ju vara att man har liksom Ja, men det är just matlagning, antingen äta eller laga och fixa. Man ska vara hemma också. Det är så otroligt smart. Det, det är lite som en så här eh, gravid innehåll och föräldraskap och sånt där som, som passar den stora massan inte alls. Och sen så i en, i en viss lucka i livet så bara wow. Det är men vad du lucka? Alla lagar väl mat hela tiden? Ja, men jag tänker att man verkligen vill titta och förkovra sig och lära okay. sig mer och man blir någon slags hemmakock. Och, ja, men mm. Jag tänker att man bara vill veta vad man ska göra ikväll typ. Men då kollar man väl inte på tv? Nej, eller? Det kanske man inte gör. Nej. Nej. Det, kanske man, det kanske man gör. <laughs> Men hur uppseendeväckande är det då att, att självaste Mattina och självaste Thomas Tengby har en superidé om en ny mat-tv-grej och att, och att tv-bolagen nobbar? Gillar ni det här? Jag måste ju säga att jag, jag bryr mig inte så mycket. Det måste jag säga. Vad känner ni kring... Jag fattar inte riktigt idén. Som en slags morgonprogram med matlagning. Med matfokus. Ja. Liksom. Hur uppseendeväckande skulle ni säga att det är då att självaste Mattina och självaste Thomas Tengby blir nobbade av de stora tv-kanalerna när de ändå kommer med en ny comeback-idé liksom, på mat-tv-spåret? Ja, men det är ju intressant. Det säger ju någonting. Liksom. Men det, det säger väl också att idén är så pass viktig... Liksom. Allting måste funka. Liksom. Det räcker inte bara med de här profilerna som var stora då tillsammans. Liksom. Utan nu är det... Allt måste prövas på nytt mm. helt enkelt. Och det, även idén ja. måste vara stark. Och vi har ju nyhetsmorgon. De står ju och lagar mat hela tiden. Jag tänkte precis säga det. Ett koncept som går på helgmånader där det lagas lite mat och är lite trevligt. Det känns som att jag känner igen det. Ungefär det som går på tv just nu. Vi har det. Ja. Vi har det. Vore det stort om en comeback med Thomas och Tina överhuvudtaget? Eller är de helt passé? Liksom? Det känns lite som föredettingar, i alla fall i min värld. Sådär, det har hänt grejer, va? Ja. Har du inte det? Och de är inte så intressanta. Eller det kanske de är, jag vet inte, vad säger ni? Mm. Nej, men det var, jag tror också det. De kanske hade sin tid då tillsammans. Liksom, och, ja, det går väl bra för dem på varsitt håll. Har ni tänkt på hur Tina Nordström, när man ser henne i, hon är ju, figurerar ju i mästerkocken, juniormästerkocken va? Och även hela Sverige bakar och sådär. Gud vad hon är så lika. Alltså, hon ser exakt likadan ut som på 90-talet typ. Ja. ja, galet ju. Det har ja. rätt Bra jobbat. Eh, till en annan föredetting nu. Vi ska tillbaka till Malmö där jag träffade en annan VHS-gäst också som jag undrade vad som hände med. Och den här gången blev jag nästan lite starstruck måste jag erkänna eftersom det handlar om den mycket välkända gröna lilla killen Skurt som var megastor profil på TV3 under min uppväxt och som blev otroligt stor och populär så att han fick vi återkommande tillfällen också träffa kungafamiljen och göra program med dem. Men medaljen har också en baksida. Han har också blivit förnedrad av extremhögen. Ja, det kändes hemskt faktiskt. Jag blev, jag blev så besviken att det finns människor som inte, kan, som inte kan ta att man vill väl, utan de vill bara illa. Och jag, jag har tänkt ibland att vad tror de om att det blir för samhälle? Om man bara ska försöka gasa ihjäl folk och skjuta och ha sig. Jag tycker det är obegåvat. Men Skurt, vad skulle du vilja säga till, till de här som, som, som gjorde det här? Jag skulle vilja säga sluta. Och jag skulle också vilja fråga, varför gör ni så här? Ja, men gud. Starka ord från Skurt där. <här> vad har ni för relation till Skurt till att börja med? 
Jag har ingen särskild relation. Alltså, jag hade inte kanalen då när jag var i fick målgrupp. Fick inte in den? Nej, ja, precis. Nej, tyvärr. Jag hade annat och fick eh, nöja mig med, så att säga. Mm. Jag hade ju kanalen hemma, men nej, jag har ingen vidare relation till honom. Faktiskt. Nej. Men gullig kille det här skurt och hans en mamma där var ju också väldigt söt. Lite ohälsosamt förhållande de emellan kanske. Det är ju ändå en docka och en person. Just det, hur tänker du då? <laughs> men det var väldigt roligt att träffa skurten då. Jag har inte heller så jätte... Jag är inte uppväxt med skurt på det sättet. Men han är ändå en stor tv-profil. Ni, man, alla vet ju om vem ja, det är. Ja, liksom. ja, ja. Ja, men, men, det slog faktiskt mig på riktigt att jag kände så här... Eh, självklart, jag kunde liksom inte minnas ett enda inslag med Skurt som jag, som jag hade sett i mitt liv. Men han, han är ändå igenkänningsfaktorn och är enorm om man vet vem det är och alla vet vem det är. Mm. Men jag kan inte säga så mycket om vad han har gjort och vad jag har sett egentligen. Men du hade ändå kanalen då, men ändå, det var inte något du drogs till. Nej, det var någonting. Men, nej, det var mycket som inte jag drogs till. Jag, jag gillade ju tecknat, <laughs> så banal är jag tror jag. Ja. Så att det var mycket där det Och det fanns ju gott om det på fanns TV3 och sånt. Det var ju ja. som man suktade efter det, när man inte hade TV3. Var det inte det Skurt presenterade också? Det var väl mycket tecknat i Skurt-programmen? Liksom? Du ser, ah, okay. det här minns mm. inte jag. Det var liksom... Hans motsvarighet till Björnes ja. tjeckiska dockfilmer. Liksom. Det tror jag. Mm-hmm. Och, och att, men Power med tiden så blev han så himla stor också. Så att han fick liksom mer och mer egna program. Där han gjorde saker och upptäckte saker. Och så. Ja, okay. Just det. Ja, jag är ändå glad över att ha träffat honom. Ja. <laughs> På något sätt. Ja, verkligen. Den här TV, gröna tv-profil helt enkelt. För er som tycker att det är kul med de här VHS, vad hände sen? Avsnitten så finns det i tv-fabrikens flöde med till exempel Martin Örnrot också. Ni vet Lingo-kungen ja. från TV4. Fyrans första manliga hallåa var han också. Mm, okay. Finns att, att lyssna på. För KVSI. Vi ska till Göteborg nu. Där träffade jag en av Göteborgs TVs stora profiler känd från en hel rad debattprogram, nämligen Belinda Olsson. Vi pratade bland annat om hennes omtalade och kritiserade intervju med Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson som hon ångrar idag. När jag jämför hur jag var med de andra så tycker jag att jag var stelare. Jag ställde en del konstiga frågor. Jag kände inte att det var en bra intervju och jag har faktiskt tänkt på den och just till året efter liksom att inte göra om det. Jag tror också så här, det har jag ju lärt mig. Sen har jag ju intervjuat och även haft eh, Sverigedemokrater hundratusentals gånger i, i mina program. Vi var ju också först i debatt med att liksom bjuda in dem. Och det var ganska kontroversiellt och vi blev ifrågasatta för det. Vilket vi tyckte var jättekonstigt. Alltså, varför skulle inte de få vara med och diskutera som alla andra? Men det, fi- det fanns någonting där i min analys. Jag tror att det var första året jag började göra partiledare. Och att det finns, och det här kanske journalister säger, nej men det är inte alls så. Vi behandlar inte Sverigedemokraterna annorlunda. Men då ska man komma ihåg att under väldigt lång tid så behandlade vi journalister Sverigedemokraterna annorlunda. Mm. Belinda Olsson där alltså från TV-huset i Göteborg. Jag träffar henne. Kommer ni ihåg den här intervjun från Almedalen? Absolut. Mm. Absolut. Jag minns inte den så bra. Jag hade gärna velat höra den här nu i närtid för att liksom, eh, stämma av här det hon säger med, i efterhand. 
Finns det ett litet klipp i, i avsnittet? Här, I avsnittet kan jag säga också. Ja. Men har du rätt att vara då självkritisk tycker du Johan? Ja, men jag kan, man kan se det från två håll tycker jag. Som allt annat i och för sig. Nej, men hon har ju emot sig att hon har en ganska trogen... Det, det är en publik där som är ganska trogen Jimmy Åkesson. Eh, som jag vill minnas liksom buade med och liksom ja. var väldigt på hans sida. Eh, och sen så tycker jag kan tycka att det rann igenom lite grann kanske, så jag förstår. Hade jag varit hon hade jag nog också varit lite så där ja, Det finns vissa saker jag inte hade gjort om. Men till Som hennes... då till exempel? Ja, men, det, 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 rann, det syntes igenom lite så där vart, hon, vart hon ville och på vilken sida hon, hon stod ändå. Samtidigt som mm. hennes roll är ju att faktiskt grilla honom för, för alla val han gör. Dels i sitt jobb men också som person. De pratade spelmissbruk till exempel. De pratade föräldraledighet. Och det, det var ju när hon kom in på och ifrågasatte att han inte hade varit föräldraled till under ett brinnande valår som hon så klämde ur sig. Ja, men det där kan man ju planera också. Och så buade publiken. Liksom. Mm. Eh, och det kanske inte var så smart. Men att överhuvudtaget att prata om föräldraledighet eller sådär, med, med en partiledare tycker jag är jätterelevant. Sådär. Mm. Men, men så att jag, jag kan förstå liksom, självkritisk visst. Men till hennes försvar så blev det ju väldigt bra tv. <laughs> ja. Får man ju säga. Och vi pratar fortfarande om intervjun. Ja, mm. nej men absolut. Och så jag tyckte hon, hon som man säger då, bröstade den här ganska fint. Hon, hon skyllde inte på någonting utan hon tog det här och eh, liksom lärde sig av det. Och, eh, så att, ja, jag tyckte det var underhållande att titta på och eh, ja, två tummar upp ändå. Jag tycker du sätter fingret på något väldigt intressant här när man, när man just pratar om att de här partiledarna, liksom de högsta företrädarna för våra politiska partier, de ska ju grillas verkligen. Ja, ja. Och så fick hon liksom lite kritik för att hon grillade lite för mycket. Liksom. Ja, ja, det blir ju lätt så här känsligt när det är Sverigedemokraterna liksom, att det blir den här debatten ja, men grillas han för mycket för att det är Sverigedemokraternas ja. företräde och då ska vi också tänka oss tillbaka till en tid där det ju faktiskt var så det är nästan så att man inte minns den tiden men då, då SD faktiskt inte fick vara med och, och inte fick delta i exempelvis debatter och så vidare så att det här var ju ja det är ju nästan som man inte minns det men i en annan tid liksom. ja. sen så var väl det här visst var det här 2015 det var det kanske, jag kommer inte Nej, men för, för det var ju ett helt annat läge. Tidningen går så himla snabbt nu. Men det, det var ju liksom just 2015. Det var ju extremt kaosigt i världen. Och rekordmånga flyktingar just då. Det hände massa grejer. Så att, jag menar, det var ju, det var ju en helt annat tonläge mm. då. Så att det, det är svårt. Det är såklart att i efterhand så kan allting... Det är lätt att se på saker annorlunda i efterhand. Mm. Jag tyckte hon skötte det snyggt. Liksom. Men om man skulle stoppa in sig själv i 2015 och hur diskussionen gick då tycker jag hon gjorde det bra. Ja, man måste nästan göra det. Ja. Mm. Vi kommer också in på temat pengar och lön. Där Belinda flera gånger pratade om hur lite betalt hon har på SVT. Herregud. Nej, jag menar bara att, att jämfört med att komma från en kommersiell värld där är det ju helt andra löner. Jag antar att så här... När Karina Berg vilar upp sig så har hon dubbelt min lön. Det är ju liksom, det är bara så det är. Men det är ingen fara, det är jag klarar mig. Var en ball på Men slott. det var en annan, liksom, annan nivå. Ja. Ja. För transparensen då, ska du kanske säga då, 2020 så tog du ut en lön på 931 000. Mm. Jättejobbigt. Det är bra. Det är ju Eller? betydligt mer än vad de allra ja. flesta har. Ja, absolut. Mm. Mm, kan, man, kan man klaga på sin lön när man tjänar nästan en miljon om året? Men allt, hon är väl inne på det här att man, det kokar alltid ner till liksom vad, så här, vad, vad, vad är marknadsvärdet och så vidare. Och liksom vad, vad, när man jämför med andra helt enkelt. Mm. Det är klart att hon inte kan klaga på det rent liksom, 
levnadsmässigt och att hon går runt och kan leva gott. Men alla sneglar väl runt omkring sig liksom och sitter Karina Berg där med sina pengar. Så. <laughs> ja, men för jag tänker också, Karina Berg har ju egenskaper som Belinda saknar. Ju. Eh, jag är inte säker på att eh, Belinda Olsson bara kunde rulla in på femman och gifta sig med en fotbollsspelare och börja renovera hus. Va? Det är väl Nej. Så. Nej, men för, för att sätta den här relationen då, Belinda eh, tjänar alltså 77,5 i månaden. Mm. Det får man ju ändå säga är ganska bra, i alla fall där jag kommer ifrån. Så att jag hade, hade jag varit hon hade jag nog varit lite mer eh, försiktig. Alltså det som var så roligt också det är att hon, hon återkommer ju flera gånger i intervjun till det här med att hon tjänade så lite. Liksom och så där. Eh, men allt är ju relativt. Så är det. Såklart. Så är det. Eh, men du kan tänka mig att det sticker lite i ögonen på, på, på vissa. Eh, hon syns ju inte lika mycket i tv nu, Belinda. Nej, kanske Saknar inte ni henne? Men det går väl upp och ner lite grann där. Ja. ja. Men för, så här, hon hade väl. Hon, nu var hon researcher på min sanning nu. Ja. Eller hur? Hon När sa jag det. träffade henne så var hon det. Ja. Mm. För det där är ju lite intressant. Och liksom, att vara så liksom, framför kameran så där. Och sen så ta så tydligt steg tillbaks. För researcher, det är ju nästan ett ingångsjobb ja, men, i tv-världen. Typ. Precis. Filip och Fredrik brukar ofta prata om att de började som researcher åt René Nyberg. Och, ja, men att, precis som du säger, det är liksom vägen in. Ja. Hon kanske inte utvecklas längre, hon kanske avvecklas. Då hon... gav man inte uttryck för att det var ganska skönt att växla lite. Och liksom, ja, ja, det kan man ju takt. säga. Ja, Ja, alltså, jag du vill, litar inte på det. Nej, jag så. vet inte, men, men jag tänker också att eh, nu när jag så här efterhand tänker på det så undrar man ju verkligen får hon behålla sin lön när man är researcher på min sanning? 77 och halvt mm. i månaden. Ja, det är kanske. en bra researchlön ja. i så fall. Ja, får man säga. Wow. Ehm, ja, ska vi lämna Belinda? Ja, vi gör det. Vi gör det. Vi ska prata om ett uppskattat inslag för många. Det är när jag träffar okända personer i branschen som jobbar så att säga, bakom kameran. En av dem som jag har träffat, efter tips från lyssnare faktiskt, det är intimitetskoordinatorn Malin som jobbar med att koordinera intima scener för film och tv. I det här programmet så fick vi lära oss mer om hur det egentligen går till på riktigt att till exempel spela in sexscener. Ja, alltså det, det gör vi när vi, när, vi ska repa, precis, när, vi ska, när vi ska repa den här och koreografera scenen så gör jag, det går vi igenom det här båda skådespelarna med mig ensamma, utan regissör och någon annan i rummet så är vi tre. Och sen så kommer eh, regissören in och så koreograferar vi scenen tillsammans. Ibland så börjar vi själva. Eh, framförallt om det är kanske någon mer avancerad eh, ställning som vi ska göra för att, jag jobbar också med att vi aldrig håller kön mot kön till exempel. Så att jag jobbar mer med sådana här man säga, anchor points. Att man liksom, eh, förankrar liksom, sin tyngdpunkt på ett sätt. Vilket gör att vissa, vissa eh, ställningar är väldigt komplicerade. Eller komplicer- de är inte komplicerade men de kan bli eh, ansträngande för skådespelarna. Så de brukar vi liksom sätta först. Eh. Så aldrig kön mot kön, det är liksom grunden. Ja, ah, jag jobbar inte så. Sen finns det många, som, många andra som har någon kudde emellan och så. Eh, jag tänker att jag inte vill ha det. För att jag tänker att det blir liksom en stimulans mot könet. Och jag vill ju liksom försöka koppla bort så mycket som möjligt. Så jag tittar mycket mer på eh, rörelsen. Till exempel rörelsen i höften, ryggen, eh, ryggraden. Så vi tittar liksom på ett annat sätt. Och, eh, och, och det blir också väldigt fint tycker jag. 
Vi blir helt tysta här i studion. Vi är förtollade <laughs> av den här intimitetskoordinatorn. Vad fick ni lära er i det här avsnittet? Mycket ändå. Alltså, ja. Just det där att det bara finns två kvalificerade koordinatorer i, i, i Sverige. Ja, just det. Det tyckte jag var lite kul. Ja. Så, här. Mm. så funderar jag på om hon vill att det ska bli fler eller om hon vill liksom ha det som sin grej. Nej, men det, ja, så, såklart så har man ju bara, när man tittar på tv och film och har man ju tänkt på sådär. Undrar om alla gillar det här. Och ibland är det här improviserat. Och man har ju förstås tänkt sig, hur gör de med, med könet här? Det, så jag lärde mig väldigt mycket. Mm. Och att de jobbade med avancerade kameravinklar. Och, och aldrig kön mot kön. Nej, spännande. Det är intressant. Har Men som tänkt? sagt, Johan, det här är nog, alltså, det är nog väldigt nytt. Alltså. Förut var det nog mycket... Kön mot kön. <laughs> Ja, precis. Förut var det nog kanske mycket olika upplägg beroende på produktion kan jag tänka mig. Ja, det kan jag också tänka mig. Eh, Men att ja, det är nog mer uppstyrt och det tror jag kanske är bra för branschen. Jag tror många har efterfrågat det. Ja, ja men för, för just en, så här, en stor del av det var ju den psykiska hälsan eller ohälsan. Att det, det var en stor del av det. Att man kan som skådespelare bli så alltså, traumatiserad av att tvingas liksom, ha en sexscen eller hångla med någon som man finner djupt oattraktiv eller vad det nu kan vara. Och, det, och så det kan jag verkligen tänka mig. Och, och hon pratar om att vissa kan ha såna här zoner på kroppen som som är okej och vissa som inte är okej då kände jag direkt att min navel <laughs> den rör det, ingen det, det, det kommer du liksom inte nära no go zone min pung, kör, kör på bara med navel, ja jaha, naven <laughs> men har vi mycket att tacka MeToo för det här upplägget alltså att, det, att det ändå är någon som styr upp det här Alltså jag tror det. Alltså första gången jag hörde begreppet intimitetskoordinator var ju efter MeToo och att det liksom i USA eh, rapporterades om att man började använda det här. Och du har då. jobbat med film ju, Fredrik. Ja, men jag har inte, det var länge sedan. Och det, det, jag har inte berört de här bitarna. Nej, det fanns ingen intimitetskoordinator på den tiden. Nej. Nej, men, och det slog mig då att eh, ibland så kan man råka, jag vet att när Beautiful Mind spelades in så, så klagades det på att, att Russell Crowe skulle ha så värdelös andedräkt och att det var ett liksom, arbetsmiljöproblem. Det skulle det ju vara. Ja, men det skulle det verkligen kunna vara och det kan, det kan man ju förstå att det liksom dödar allt. Det skulle vara den här klumpen i magen ja. innan, dagen innan jobbet. Ja. Sådär. Eh, nej, och då känns det ju perfekt då att det finns ett forum att lyfta det. Och det här med andedräkt tog jag också upp med Malin i avsnittet att, att det är väldigt viktigt. Hon har ju liksom någon slags tand- eller munvårdskit. Mm. Med, ja. Också jätteintressant. Alltså. Mm. Ja, men det, måste, det är verkligen crucial skulle jag säga. Ja, verkligen. verkligen. Vi hade en diskussion innan det här avsnittet om du skulle liksom göra någon slags specialavsnitt av andra typer av koordinatorer eller liksom expertområdesmänniskor. Mm. Eh, och då valde du att gå vägen precis. Vi gör ett avsnitt om eh, intimitetskoordinatorerna. Då. Eh, men eh, om du ska blicka framåt då, så kanske du tar upp om vi säger alltså, vi har ju stundkoordinatorer och vi har ju även det finns väl bara en i Sverige, en vapenexpert såvitt jag har hört. Alltså, det är det här ständiga namnet Anders Lexne då, som dyker upp. Eh, och apropå det här som har hänt i USA också med, alltså, där oh. folk har förolyckats eh, när det har använts vapen på plats och så. Det där vill man ju höra mer om, så gärna fler sådana avsnitt framöver. Jätteintressant, absolut. 
Det fixar vi. Det är absolut. Det tar vi nästa, nästa säsong helt enkelt. Och, och Malin här, hon vill ju också se krav i branschen på fler intimitetskoordinatorer också. Så, så hon vill väl kanske, Johan, att det ska vara fler? Kanske vill det. Jag kanske sa mer om mig än om henne. In och lyssna på fler sådana här bakom personer. Det kan man göra i TV-fabrikens flöde. Man kan få veta mer om jobbet som estimerare eller jobbet med att ta fram tittarsiffror till exempel. Vi ska gå vidare nu. En som jag länge har försökt att få till en intervju med är Camilla Kvartoft. Trägen vinner och till slut så fick vi till det här och vi hade ganska mycket att prata om. Hon är en av SVTs stora, tunga profiler i exempelvis Agenda. Men hon programledde också under många år succéprogrammet Veckans brott som gick från en publik på långt över en miljon tittare till bara några hundratusen på de sista programmen. Hur gick det till? Ja, säg det. Vad är din analys? Ja, när, vi, när, vi hade, när vi sände på primetime då, efter Leif försvann, då, då, då hade vi 1,3 och så delade vi på publiken. Då hade vi en 7, 750 000 tittare. Och det kändes ju eh, bra. Liksom. Men sen fick vi ju eh, mycket. mycket senare mm. sändningstid. Så du börjar vi ju sända klockan 10 istället. Och då faller ju tittningen rejält. Liksom. Det är ju, 9 är ju en b- bättre sändningstid mm. än 10. Mm, Camilla Kvartoft där alltså. Var sändningstiden det stora här skulle ni säga? Det där tycker jag är svårt. Alltså, om, man, om man ser så här, ett, ett program, Primetime SVT, finns det någon sån grundmatta med tittare som ligger där? Alltså kan man säga så här, det kan handla om, jag, jag kan göra ett program om bananer och äpplen och så skulle du få liksom 800 000 ja, eller hur? Ja. Så att det, det är nog, man har nog en bra grundplåt sådär. Filip och Fredrik pratar om baslinjen. Just det, just det. Att det står på på massa äldreboende. Och <laughs> just det, just det, just det. Men de är väl part i målet kanske? Men, ja, men, men Johan, vad har du för relation till veckans brott skulle du säga? Nej men eh, jag tycker att det är ett jättebra program. Eh, jag tycker att det känns, tiden går snabbt när jag, att det, det bara är tio år. Det känns som att det har gått eh, väldigt länge. Eh, nej, men det känns som en institution. Och, eh, och du vet att det är nedlagt nu. För jag var lite osäker på det. Är det det alltså? Ja, sen ett år tillbaka. Sen ett år tillbaka. För Fredrik har alltså jobbat med det här programmet. Ja, ja jag fick ju förmånen att jobba med de två sista säsongerna då. Av veckans brott. Det är lite institution och det gick ju väldigt länge också. Men vad, vad skulle du säga att du har för relation till veckans brott då? Du som ja, har jobbat med det liksom. Ja, precis. Alltså, jag såg det inte jättemycket när det sändes. Alltså, jag vet inte, det är Sa lite... du det på anställningsintervjun också? Ja, ja. Det, det gjorde jag säkert inte. Ja. Nej, precis. Nej, men det är väl lite sådär som apropå inte kockar och sånt där som inte lagar så jätteavancerad mat på fritiden. Ja. Liksom. Alltså, håller man på med de här krimprogrammen och så, då kanske man inte ser så mycket på fritiden så att säga. Det är klart att jag följde det stundtals, men... Nej, men så att min relation är väl att jag jobbade med dem med de två sista säsongerna. Då. Mm. Det, var ju, det var ju där man fick se liksom GV bre ut sig. Var det inte ja, lite så? Ja, alltså, det var som att han... Han, han, för det var, han gick, det var veckans brott han gjorde direkt efter efterlyst, eller hur? Han ja. gick till. Mm. Eh, och och jag då tyck- kom han ju mer till sin rätt, skulle jag säga. Ja, men precis. Och blev folkkär. Han fick liksom sitta och vara sig själv. Och det, det, veckans brott förknippar man ju så extremt mycket med att han fick liksom bara sitta och vara sig själv. Och det, mm. Han är ju så extremt duktig på att inte förställa sig. Det känns som att han är exakt likadan... <laughs> eh, Liksom, både före och efter kameran har varit påslagen. Så att, och det är ju otroligt häftigt. Ju. Och det var ju där han liksom cementerade sin bild som GV. 
Ja, och ska vi komma tillbaka till varför programmet tappade tittare så är det ju att programmet var ju skapat för GV. Så att säga. Alltså, när han försvinner så försvinner ju en väldigt viktig pusselbit eh, av programmet. Mm. Så att, att man lyckades behålla så pass många tittare är ju på ett sätt en, en bragd skulle jag säga. Och sen håller jag med om att förmodligen alltså, sändningstiden gjorde nog sitt till. Alltså, vi tittade ju på hur det såg ut och det var ju lite dystert så att säga när vi, under de här två sista säsongerna. Men då hade man ju, man tittar ju mycket på lead in och sånt där när det gäller tv. Alltså vad har vi för program innan vårt program? Ja, vad var det då? Ja, det var ju seniorkonsulterna eller vad det hette. Seniorsurfarna. Seniorsurfarna heter mm. Mm. det. Det var ju seniorsurfarna då, länge. Sen gick det upp lite grann när vi fick Kalle och Britta så att säga innan med deras mm. bongårdsprogram. Hjälp, jag köpte en bongård. Yes. Mm. Men, men det här med att GV lämnade kanske var en av orsakerna till tappet. Men, men hur reagerade Camilla Kvartoft när hon fick veta att GV skulle lämna till ett exakt likadant program med Jenny Strömstedt på TV4? Ja, det var ju lite eh, konstigt naturligtvis. Mm. Det var jag och redaktören som valde att stanna kvar på SVT. Eh, men eh, ja, så det var ju liksom en, en kopia av det forna veckans brott. Mm. Men det visste jag ju också. Mm. Det var ju ingen överraskning. Liksom. Så att jag var ju, jag, eh, ja, var ju med. Liksom. Vi fick ju information om den här processen mm. hela tiden. Men vad var förklaringen? Var, varför ville han inte då fortsätta med dig? Men det får du nog fråga Leif. Men det handlar väl... Eh, det han har sagt är väl att han tyckte att det var, var eh, roligt med ett nytt, ett nytt företag. <laughs> Men när du tittade på, på programmet då, som ändå var gjort av, av Stockholm Köpenhamn ja. som, som du hade jobbat länge med och sådär och ja, med Jenny Strömstedt. Vad tyckte du om, om programmet? Ja, jag tyckte att det var väldigt likt det programmet <laughs> vi hade gjort. Det var en stöld egentligen? <laughs> ja. Ja, vi kan mot pengarna. Alltså, han behöver väl inga pengar? Nej, men det, det känns väl så. Men, men Camilla tackar väl nej till att följa med? Så att, jag kan tänka mig att det, det var nog lite pengar som, som gjorde över. Det var nog inte att GV inte gillade Camilla. Det är därför man undrar. Nej, det tror jag absolut inte. Nej. Jag, tror, jag tror att han fick mer pengar och att oavsett hur mycket pengar han har så kändes det säkert rätt. Sen tror jag, utan att minnas säker, men han har väl uttryckt i intervjuer att, att han kände sig mer välkomnad på fyran. Att SVT inte riktigt tog hand om honom som han tyckte att han borde ta som hand. Mm. Just det. Just det. Men det där om är jag ju... minns rätt. Ja. ja, men så kan det väl mycket väl vara. Faktiskt. Mm. Följde ni med GV över till TV4 då? Tittade ni på det här nya programmet? Jag tittade inte så mycket på det. Jag hade inte tittat jättemycket på veckans brott innan heller. Men det var ju ett snarligt program, helt klart. Ja. Med samma produktionsbolag ska vi säga. Så att det, 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 det var ju det programmet som de gjorde. Ja. Fast med andra, en annan programledare. Gjorde han rätt då? Gjorde han rätt? Nej, ja, men svaret kanske kan bli nej på den frågan. Det känns som att i veckans brott, om han hade stannat kvar, då tror jag att veckans brott hade liksom fortsatt och, och varit en, en, den institution det liksom var. Mm. Jag tror att det hade kunnat pågå hur många säsonger som helst. Ja, chansen är nog större. För det, de la ju ner ganska kvickt på fyran. Mm. Mm. Eh, Medan veckans brott fortsätter ju lite längre. Ja, 
Mm. Ja, jag fattar inte alltid det här med, med så här superrika personer som, som follow the money. Alltså jag fattar inte liksom varför Zlatan gör reklam för apoteket. Och, alltså så här, det, det är ofattbart för mig faktiskt. Men är det, är det inte att liksom den stora drivkraften kanske inte är pengar? Det är bara liksom, eh, man vill synas och höra. Man vill hela tiden vara i centrum. Det kanske var lite så då att äh, GV sitter där och säsong 10. Eller, då, då är det så här, det är inte li- personalen på SVT liksom hejar inte lika entusiastiskt när han kommer in liksom år 10. Och då, det är det som gör egentligen att han drar, vill vidare. Uppförsbacke liksom. Ja, men lite så. Han vill vara i centrum. De har inte liksom noterat det här. Alltså det sägs ju att man över en viss lönenivå så blir man ju inte lyckligare. Liksom. Just det. Och den är, ju, den är ju till och med under Belinda-nivå. Så att, och det kanske inte Slatan och Gev har noterat att så här, ja, men det, det räcker här. Du kommer inte bli gladare på fyra. Och Slatan måste ju ha så otroligt många erbjudanden men han, han väljer apoteket. Ja. Han blir ofatt. Ja, ja, vi ska lämna det. Men hur har, ni, hur har det funkat då tycker ni med GV tillsammans med han har, ju, han har ju varit parhäst med andra programledare som då Jenny Strömstedt, Camilla Kvartoft och Hasse Aro till exempel. Vem har han funkat bäst med skulle ni säga? Han funkar jättebra med Camilla Kvartoft tycker jag. Och Hasse Aro också. Men inte Fast det med var en annan grej. Alltså, det, som sagt, han blommade ut mer på mm. SVT. Jag tycker GV är så magnetiskt. Alltså det spelar ingen roll vem han har. För oavsett vem som står där så blir det en sidekick till honom. Alltså kameran skulle kunna ligga på honom hela tiden. Lite så känns det. Det är lite saksamma om det är liksom Jenny Strömstedt eller Camilla. Men jag tycker i och för sig att Camilla gjorde det väldigt bra. Men och hon var ju ganska öppen med att hon, hon, var, hon, hon visste att när hon gav sig in i veckans brott då var det hon som var sidekick och han som var den stora stjärnan. Och, och, men, och så kommer det ju vara oavsett vem han jobbar med. Rätt in- Gång. Ja, med GV kan man säga. Leif Kjell Persson som är en av de ganska få som har tackat nej till att medverka i den här podden, TV-fabriken. Men det här har varit väldigt kul. Kan du dra i några trådar där, Fredrik, på något sätt? Eh, nej, jag har inte jobbat med honom. Jag har inte jobbat med honom. Just det. Han hade, han hade dragit då. Men i alla fall, det här hade varit kul. Jag ska inte ge upp där, tänker jag. Ring honom. Man vill, se, man vill höra GV mer och prata mm. om just de här TV-affärerna ju. Ja. Till exempel varför han behöver follow the money. Men på tal om det här med krimjournalistik så ska vi nu snacka om Hasse Aro. Mr. Efterlyst så var han också gäst i den här säsongen. Vi pratade också lite om GV och de kom väl överens, inte minst efter sändningarna. Ja, GV och jag hade kul ihop också. Han ville gärna gå ut efter... Han körde ju sådana här halvårs... Uh, han ville lägga över skulden på GV. Han hade undantag på torsdagkvällen. <laughs> Älskar det. Så var vi ute och så. Ja, men det var kul faktiskt. Alltså, ni gick ut och söp efter sändningarna? Typ. Söp är bra att men vi, vi käkade och, och sådär. Mm. Snapsade. Snapsade, ja. ja skål! Halvårsnyttigheten kanske inte gick så bra- Nej, och den har ju verkligen varit... Liksom, alltså, det tror man ju var något som var bensäkert. Alltså, alla vet ju att GV kör de här halvårsvisa grejerna. Nu får vi höra att det, det var inte alls så. Det, man blir lite besviken ju. Ja, men man, alltså, är det verkligen, kan man säga att han gör det när han liksom bryter in med en Nej. torsdag varje vecka Nej. i princip? Eller ja, Nej. säsongsvis då. Mm. Nej, jag blev väldigt besviken. Alltså, man har hört mycket om hans premiärsup. Sådär. Efter ja, när det här ja. halvåret har gått så ja. gör han en stor sak av att nu är det dags igen. Nej, det här var ju verkligen en besvikelse. Alltså. 
Hasse Aro lämnade TV3 och efterlyst för en karriär på TV4. Även han då, precis som GV. Ett karriärdrag som inte blev som han hade tänkt sig i alla fall. Och när jag tog upp det här så kom en ganska syrlig kritik fram mot sin forna arbetsgivare. Alltså det var väldigt trevliga människor, men det var en väldigt turbulent period. För då kom ju hela det här Timmel-affären. Me too. Ja, mm. me too kom. Och jag tyckte att TV4s ledning var extremt ryggradslösa. Och hanterade det här extremt dåligt. Och ville bara rädda sitt eget skinn. Okay. Och det fick mig att må väldigt dåligt. Hur hade du tyckt att de borde ha reagerat? Ja men, ett, om de tycker att det här var fel. För det var ingenting nytt som framkom. Allting var känt. Till och med jag som inte ens hade jobbat där när det än var känt. Men när det kom ut i media, då plötsligt ska det tillsättas åtgärdsplaner och sånt där. När, när liksom cheferna känner att det, blir, det blåser kring deras öron, ja då ska det göras policies och ska berätta om nolltolerans och sådana saker. Om de nu tyckte att det här var fel så skulle de ha agerat när det hände. Mm. Men det gjorde de inte. De agerade när, när, när de själva låg risigt till. Framför du det här till cheferna? Ja, inte direkt som jag gör nu, nej. nej. Det, inte. Men liksom, <laughs> så, det var ju andra fler skälet till att jag inte gillade det här stället. Mm. Ja, MeToo påverkade ju såklart tv-branschen hårt. Men vad säger ni om kritiken som Aro lyfter här? Vad TV4 ryggradslösa? Det man kan konstatera är att han är ju inte den enda som ger uttryck för det. Mm. Så att det kanske ligger någonting i det han säger. Sen har väl allting som är dåligt, det har väl den här dramaturgin va? Oj, här borde vi sätta upp ett staket och så gör man inte det för att någon bränner rakt ut för stupet. Mm. Och det är först då man gör någonting åt saken. Ja. Det är väl så att, från mitt perspektiv, ja men visst, jag, jag håller med dig, det kan man ju konstatera så här efterhand. Det var inte bara han som hade den här kritiken, men å andra sidan, vad ska man göra? Det är ju så här det funkar mm. tror jag. Lite så, oavsett vad det gäller för problem. Men jag reagerar nu ändå på när jag hör det här att, att det är inte, det är inte, han är inte nådig. Alltså. Det är extremt hård kritik han riktar mot TV4 här. Ja, det, det kom lite som en överraskning för mig när jag satt där i alla fall. Att mm. han skulle vara så hård. Men också att han, inte hade, att han tyckte så mycket om det här men att han inte hade sagt någonting då till, till sina chefer. För det, det hade man ju Precis. tyckt var snyggt att han skulle liksom säga vad han, och stå för det han tyckte. Mm. Det kanske var svårt att göra där och då för han kanske själv var rädd för att liksom skapa rubriker eller eh, så vid den här tidpunkten kanske var lättare att göra efterhand. Mm. I tv-fabriken? Ja. Ja. Och återigen, det är nog inte heller ensamma utan det är nog många som har liksom gått och vetat saker och tyckt saker och inte lyfter liksom förrän det, alltså det blir lättare att göra det, tror jag. Mm. Vi går vidare, kanske. <laughs> kan vi inte säga något om vi ska nörda ner oss lite ja, i krimprogram så kan vi väl säga det att efterlyst fortsatte ju på samma sätt som veckans brott fortsatte utan GV så fortsatte efterlyst utan Aro. Mm. Eh, och där lyckades i alla fall SVT bättre med att fortsätta med veckans brott. Jag håller med Aro om att efterlyst blev... Alltså, man skulle, man skulle inte behålla det namnet ens om man ville göra det här nya programmet för det var ett annat program. Mm. Eh, det var ju inte liksom Jagabovar-konceptet längre. Eh, så att där tror jag att de förlorade på det. Hazard trodde nog, kan jag tänka mig, att han var liksom st- han var konceptet, idén nummer två. Mm. Men det var liksom inte så, tror jag. Men fick han verkligen spelrum där på fyran? Alltså, använde man hans fulla potential när han kom dit? 
Eh, alltså som jag minns det så alltså han fick väl göra lite sån här inhopp och liksom köra någon krim något krimsegment i Nyhetsmorgon och så vidare men man kunde ha gjort mer med honom. Jo, jo det hade varit kunna. Han är en stor profil. Slarvade bort lite. Jo, jo men det är ju onekligen. Och sen den här bredden som man har också som också kommer till uttryck i eh, avsnittet här med att liksom han jag menar, han har ju producerat Robinson och andra reality series som man kunde använda honom på många sätt tänker jag mm. i filmen. Kanske var lite slarv då. Mm. Ja. Men han trivdes ju ändå inte där. Nej, jag gjorde Nej. inte det. <laughs> Men då passar vi på att lämna Aro här nu. Och bakom hörnet har vi också att lyssna på Joakim Lamott och Maria Montasami, Hollywoodfrun, om en liten stund. Men en av de intervjuer som, som fick mest uppmärksamhet i pressen från det gångna året var den som jag gjorde med tv-programledaren och tv-utvecklaren, René Nyberg. Och det som mest intresserade pressen var att hon har blivit så fruktansvärt förmögen på att göra tv. Man kan nämligen bli snuskigt rik, nämligen. Det har René blivit. Du har ju ett, ett bolag tillsammans med David också. Mm. Och när man tittar, glimtade lite på den årsredovisningen senaste, då står det så här, summa fritt eget kapital. Vet du vad som står bakom de bokstäverna? Ja, det vet jag ungefär. 66 miljoner. Mm-hmm. Han är duktig, David. <laughs> är det han som? Absolut. Han är jätteduktig. Ja. Aha. Men det måste ändå göra er till inte bara ett powerpar i rutan, utan Sveriges rikaste tv-par ändå. Nej, det vet jag inte. Det, det, det finns nog de som är rikare, jag har ingen aning. Ja, det finns väl inte jättemånga som jobbar med tv som är rikare. Nämn några. <laughs> Nej, ja, Sverige är Hassar, väl, tillhör de väl toppskiktet. Ja. ja, det är väl Filip och Fredrik möjligen. Peter Sättman, vad, vad, vad finns det för? Ja, säkert. Mm. Han har väl länge varit den som man har lyft fram som, som liksom den ja, som dragit in mycket pengar. Eller hur? Och förutom då deras gemensamma bolag så har René ett eget bolag som det också går väldigt bra för. Nairholding, vet du vad ni omsätter varje år? Nej, <laughs> ja, typ. Mellan 7 och 8 miljoner de senaste åren på, på en anställd. Det är ju fantastiskt. Ja, ja. ja, men det är det väl. Men är du inte nöjd? Alltså, tycker du inte att det är en framgång värd att liksom, lyfta? Jo, alltså, jag har inget problem. Det är ju alltid svårt att prata om pengar på ett liksom, charmigt sätt på något ja. sätt. Även om jag förstår vad du liksom är ute efter på något sätt. Att det är så här, men men jag, det enda jag kan säga är att så här, ja, alltså, det, jag, jag, jag ser, jag, det, det är inte det jag är stolt över. Det det har gett är ju en trygghet. Mm. Eh, både för liksom, mig själv, eh, oss, liksom, vår familj eh, och liksom framtiden alltså det är ju och det går ju inte att sticka under stol med Nej, är det svårt att prata pengar på ett skärmigt sätt? Ja, det, ja, men det är ju uppenbarligen det, det har vi ju liksom tidigare när vi har suttit i den här best of studion erfarit att det är svårt och det, det är alltid intressant att bara i vad, vad det där beror på naturligtvis 
Men den som hittills då har liksom pratat charmigt om det, det var alltså Anders Jansson, han kunde ju lyfta fram att de betalade själv då när de skulle åka till Kairo och sådär. Det, det låter ju bra <laughs> naturligtvis. Men det är intressant att varför man nu ska skämmas för att, att det har gått bra och att, att man har lyckats. Mm. Som det känns som att många gör liksom. Och man hör ju att René tycker att det är svårt att liksom, när de här siffrorna kommer upp att liksom hantera det. Mm. Ja, varför är det så svårt? Det, det må, kanske Jante kommer in där. Jag vet inte. Också att det känns som en välbevarad hemlighet. Att de, de täller liksom guld eh, på det här. Och eh, det känns också... Är det, så här, det kanske finns en känsla. Så här, är, är vi, förtjänar vi det här? Är det rimligt att vi känner så här mycket? Det kanske öppnar upp för en slags storm. Eh, hur ska mina grannar se på mig? Jag hit och dit. För jag tänker också att, att det kan ha med viss skam att göra också. Jag menar, vi vet ju alla som eh, har jobbat i tv och sådär, att det finns ju också de som tjänar så extremt lite pengar och blir utnyttjade i den här branschen. Och så täljer vissa guld, som sagt. Mm. En skam inför dem lägre ner i hierarkin då? Så ja, att kanske. Mm. Jag vet inte. Hur, hur mycket de får, de här som jobbar på byttebytt som produktionsassistenter och annat. Men det är... Det går bra för dig och det är man ju uppriktigt väldigt glad för. Ju. Det är ju roligt att det <laughs> ja, går alltså bra för Något henne. jag vill ge cred för ändå är ju att hon antyder i alla fall, även om du så att säga inte eh, avkräver henne något svar så att vi har vet det, men hon antyder att hon vet vad hon känner i alla fall. Det har vi ju pratat om tidigare, att det är många som blir helt förvånade när, när de siffrorna dyker upp. Mm. Eller spelat förvånade, det vet Spelade inte. kan vara en strategi där också. Mm. Eh, något som hände efteråt här också ska vi väl säga för transparensen också det är att, att efter avsnittet så vill ju René att jag ska ta bort allt det här med, med pengarna framförallt då de här 66 miljonerna som vi, som vi pratade om eh, på grund av hennes son just det, men det är så otroligt mycket pengar 66 miljoner ja det, det, det är så väldigt mycket pengar. Men vi kan inte vi jobbar inte riktigt så med TV-fabriken att vi tar bort det som våra gäster eh, vill ta bort. Nej, Utan det det här, så, så, så jobbar vi helt enkelt inte. Det, är inte. det här är en journalistisk produkt och det här har ett stort allmänintresse naturligtvis. Och det här, det här programmet gör, görs ju också live on tape. Så att det, det som är, är liksom. Och det vet de om, de som sitter där. Ja, ja. Så. Men i alla fall, det kanske, jag tycker ändå att det är ganska intressant att man ändå kan bli så rik på tv. Det kanske inte så många känner till. Så. Nej, nej, men precis. Det kanske var det här Belinda var inne på. Karina Berg var en dålig liknelse. Det, det var ju René hon skulle... Nej, för det, det kan man ju tänka sig att med så mycket pengar då måste ju hon ju bokstavligen känna mer när René vilar upp sig. Sådär. Nej, det är så extremt mycket. Men, ja, ja. Belinda är på fel kanal. Så, är det. Så kanske vi kan säga. Eh, vi snackar inte bara pengar, jag och är, utan eh, vi pratade också om hennes digra tv-karriär naturligtvis. Och något som indikerar att hon har hållit på länge, det är den uppmärksamhet som hon fick i TV4-programmet Stora famnen på 90-talet. Vad som hände var att jag blev gravid här i slutet av Stora famnen. Var gravid, det skapade stor uppståndelse den här tiden, 1994. Hur kan man gå omkring i tv och vara tjock och gravid? Ja, ja, ja. Det var den grejen som... Ja, det blev dagens tistel och allt möjligt. Tack och lov var det här före, so- före sociala medier. Men, ja. Men du, det låter ju helt sjukt. Det är fan helt sjukt. Men så var det. det, var, det tanter blir upprörda över saker som är helt obegripliga. Eh, och så är det, tyvärr fortfarande Vad var invändningen? Jag vet inte Att jag var tjock, eller? Att jag hade den där magen, att det inte passade sig liksom. Att du jobbade? Ja, det var det nog 
Det var det nog. Att jag jobbade och var gravid. Jag skulle vara hemma. Mm. Stämmer det här? Blir tanter upprörda för märkliga saker? Jag ja, tror det, det. Ja, det tycker jag ändå. Det finns... En, <laughs> så här, här, kan man när, säga. när en tant blir tant, jag vet inte vilken ålder det är, men helt plötsligt då så tror de att de bestämmer precis allt. <laughs> de ska fram överallt, de, de bestämmer när det ska vara tyst i grannskapet. <laughs> de säger åt vem som helst. Det känns som att de tänker att då tar man, de tar över världen då. Som gubbar också, ja. kanske. Ja, precis. Ja. Men, men är tanterna också. värre än gubbarna? Ja, det tycker jag ändå. Nej, jag vet inte. <laughs> men dagens tister för, på grund av att man är gravid i tv, det, det, det känns ju väldigt märkligt. Ja, ja, ja gud ja. Jag tänkte på det faktiskt när jag såg det här SVTs program från Nationaldagen på Skansen. Då var ju Tara Moschisi programledare. Hon hade en jättegravid mage. Det känns som att hon skulle föda på scenen typ. Eh, och det var ju nyss liksom men i, idag reagerar vi kanske inte riktigt på samma sätt Nej, nej det känns som att det har hänt mycket ja. Skönt mm, eh, Nu ska vi prata om glamouren i Hollywood eller hur var det med det där egentligen? Hollywoodfrun Maria Montasami som jag träffade i höstas hon har aldrig bott i Hollywood och verkade nästan till avsky stadsdelen jag är aldrig i Hollywood. Jag tycker det är så skrämmande med alla hemlösa, med pandemin. Alla måste ha munskydd. Uh, nej, inget för mig. Jag är så inbakad i mitt eget lilla liv. Där jag bor i grindat område. Vi har knappt covid-utbreak där jag bor. Inga hemlösa. Det är så... Bubbligt och mjukt och rent och fint. Och... Hello, Mrs. Montesamen, man kommer till mataffären. Det, det är ju det man vill leva. Det är, så, det är för sorgligt för att gå omkring och dofta på urin, bajskottar, spruter och allt som finns. Folk som skriker på gatorna. Oh. Men känner du inte att du också blir väldigt isolerad i det där livet? Du, du benämnde det som en bubbla just. Alltså, det, det, det är ju inte verkligheten. Nej, för mig är det verkligheten. Så det blir jättekonstigt när jag möter det overkliga som är för mig. För att man, man tänker, va? Var kommer allt det här ifrån? <coughs> Underbara Maria Montasami här alltså. Ja, hur framstår hon egentligen? Här kan det inte varit några problem att prata pengar va? Tvärtom, hon var ju väldigt stolt över ja. den rikedom som hon har skrapat ihop. Och det är ju, ja, men härligt ändå. Ja. Men hur framstår hon? Ja, det här det, det är lite problematiskt kan jag tycka. Varför? Samtidigt är hon väldigt ärlig. Ja, exakt. Är inte det det, tycker man inte det är jätteskönt? Ja. Men hon skulle nog behöva liksom mer tid i den här miljön som hon verkar vara lite rädd för så att säga. Mm. Ja men precis, det känns som att ta, va, hur, så här, hur hade Tarek Taylor svarat på den här frågan? <laughs> inte så här va? Nej. <laughs> Nej. Men hur hade Tal, Tarek Taylor känt inför mm. den här frågan? Precis likadant förmodligen. Mm. Mm. Nej, men så, ja, det ligger ju någonting i det. Hon är ju så hjärtligt naken här. Hon, hon framstår ju otroligt osvensk kan man säga. Ja. Vi hade ju liksom tagit avstånd från gated communities och liksom tyckte att det var mm. liksom så här. Men, men, men med den här osvenskheten, vad gör henne så folkkär i Sverige? 
Ja, jag vet inte. Hon är väldigt rak fram. Det får, jag måste lägga in det. Det var ju klandervett det hon sa innan. Jag ville liksom trycka under det. Det står mm. jag inte bakom på något sätt. Nej, men det är väl att hon är så här liksom rakt fram och lite säger vad hon tycker bara. Och det är så hon, hon lever sitt liv. Och det går ju väldigt bra också. Så att många har nog väldigt mycket att lära av henne, ska mm. jag tro. Ja, men det är väl samma liksom, komponenter som ju GV folkkär. Alltså, han säger också vad, vad han tycker. Ja. Så jag tycker ändå att det, det fanns någonting här, typ ett eget program faktiskt. Maria upptäcker Hollywood, eller bor i Hollywood, eller någonting där hon ja. får, får möta alla de här rädslorna och knarkarna. Och, eller vad det är nu hon Maria är går på bajskottar, var det de som sa? <laughs> ja, ja. Men, men var det inte det jättebra program? Jo, det vore kul. Hjälper hemlösa i Hollywood. Typ. Ja. ja, men det, vi har någonting där. <laughs> vi lämnar Hollywood då ett slag. Vi ska vidare till TV4s otroligt trevliga profil i Nyhetsmorgon. Anders Pilblad. Han gästade också TV-fabriken i år. Och vi pratade bland annat om den kris som ledde till stor uppståndelse då han som politisk reporter upptäcktes kyssa eller pussa på dåvarande statsminister Fredrik Reinfeldts högra hand när hon hade jour på jobbet. Ja, då är det så här då att det är snart 15 år sedan. Och som sagt, jag skrev ju en, en bok som man kan ju låna på biblioteket. Och, det blev, och efter det så tror jag, jag gjorde 50 intervjuer och sånt där. Och sen så kände jag någonstans att det där fick bli mitt sätt att, att vända blad också. Så att jag brukar hänvisa till den boken att man kan vända blad där. Till exempel gå till biblioteket. Mm. Så att jag är, känner mig väldigt sådär, eh, färdig med den. Mm. Och eh, det är klart att det har påverkat mig. Men jag kan säga så här då att George Lucas, Star Wars grundare, han... han Gjorde ett antal så här stora filmer. Det var Sista natten med gänget. Det var Star Wars-filmerna. Det var Indiana Jones-filmerna. Och sen gör han en film som jag inte kommer ihåg vad den heter nu. Som är en riktigt dunderflopp. Det är en sån usel film så det liknar ingenting. Kostade hur mycket som helst att göra. Han fick en lång, lång, komplicerad fråga i Rolling Stone om det här, den här tidningen. Han svarar med en mening. Jag har lärt mig mycket. Så jag säger samma. <laughs> Okej, okay, men den där lärdomen då, den kom efter just det här drevet då? Som sagt, jag har lärt mig mycket. Ja. Men, men ja. hur påverkar det ditt arbetsliv om man, om man bortser då från det som hände så att säga? Hur påverkar det dig på jobbet? Ja, jag sitter ju här idag i samma hus. Mm. För, för två år efter då så var ju du också redaktör då för programmet om Fredrik Reinfeldts första två år vid makten. Mm. Eh, hur liksom... Lämpligt var det så tätt in på just den här, det här drevet? Ja, det var ju min eh, programidé och eh, den gick väl, gick väl jättebra det programmet. Det var Lennart Ektal som, som eh, ledde det. Mm. Eh, ja. mm. Mm. Att själv bli utsatt för drev verkar kanske inte vara så jättekul. Men du har läst boken, Johan. Jag har ju det. Mm. Och det här var ju då eh, 2012 kanske. Alltså tio år sedan. Jag minns alltså inte ett enda ord. Jag minns att boken heter Drevet går. <laughs> och jag minns att det var Anders som skrev den. En, en, en lite så halvtråkig anekdot kring det här var att jag satt och läste den på ett tåg. Och då så kom en kvinna fram till mig. Hon satt faktiskt mitt emot mig på tåget. Så så här, jag har jobbat med honom. Och då så, så himlade hon lite med ögonen så här samtidigt. Så jag bara, va, va, okej, okay, varför då? Nej, han, han älskar sig själv väldigt mycket, sa hon då. <laughs> ja, det tyckte jag tillförde någonting till min läsning. <laughs> Eh, för, då tänker jag att, ja, att att skriva en bok om en sån sak det kanske då indikerar att man gillar sig själv lite för mycket 
Gör inte alla i tv det? Jo, så är det. Typ. Ja. det men det kändes ju när man hör det här lite som att det här var ju ett öppet sår fortfarande nästan. Tänker ni så när ni hör Anders här? Ja, men han verkar ju lite tagen. Och det är väl så när man väl kommer in i den där torktumlan som ett drev kan vara. Så blir man nog rätt skakad av det. Mm. Det är lite skämmigt också va? Att åka fast för det här om man är politikerreporter och sen så hänger man med en, med en moderat så här vid sidan. Det, känns, det, är li, det är lite det värsta man kan göra egentligen va? Om, man, om man ska se till det liksom, journalistiska uppdraget. Mm. Ja för det är ju grundfrågan här. Hur lämpligt eller olämpligt var det här av honom att göra som politisk reporter? Men det var olämpligt. Varför då? Ja, man ska väl inte fraternisera med, med de som man är satt att bevaka, så att säga. Nej. Nej. Å andra sidan så är det ju kanske ett sätt att eh, liksom göra sitt jobb extra bra eller liksom i, i relation till andra eh, politikreportrar. Han kom eh, makten nära, kan man precis. säga. Precis. Ska... Han kanske hade någon slags vallraff-funktion. Eh, ja, framgår det i boken, Johan? Det, det minns jag Nej. faktiskt inte. Nej, men jag jobbade med Niklas Svensson, eh, på ex, politiker, politikreporter på Expressen. Och han sa att han hade en ganska utstuderad eh, taktik. Och det var att han tittade vilka profiler som fanns i ungdomspartierna och sen så hörde han av sig till dem och knöt kontakt med dem så han liksom skrockade gott och sa liksom att Annie Lööf och Gustaf Fridolin de hade varit hemma hos mig på fest långt innan de blev partiledare för då har han liksom varit där och knytit relation till dem och han fick också kritik för att han hade jag tror att det var när Niklas hade 40-årsfest så kom, kom partiledare på hans fest och så här. Kysste han dem också? Eller? Det, det, det framgick inte. Nej, det ah, okay. framgick inte. <laughs> Nej, men, och då tänkte jag liksom, snygg strategi ändå. Alltså, som, som journalist, att man vill lyfta på de här stenarna. Men då finns det ju ingen bättre taktik egentligen än att knyta relation till dem tidigt och finnas där för att få det här göttiga sen. Mm. Nej, men det är... När du, alltså, absolut. När du säger... Det är en gråzon alltså. Ja. Eller liksom det, 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 man kan ju ha ett syfte som journalist som liksom, där man inser att ja, men, på det här sättet så kommer jag dem jag ska granska nära och liksom kan utnyttja det själv. Liksom. Men det är ju viktigt att man liksom tänker på rågången. Då. Men en aspekt är också hur det ser ut utåt liksom, när det här då har fotats eh, av någon förbipasserande eller hur det nu gick till. Ja, det var inte. också lite shady på något sätt. Att det fångades precis det där tillfället på video. Mm, liksom. Du tänker att han mm. låg bakom Nej, Jag vet, men det är ändå lite konstigt. Just det, han skrev boken, sen kom foton. <laughs> <laughs> men hur som helst, jag tänker också på tal om sammanhang att det här hade varit otänkbart om Mats Knutsson på SVT hade suttit och kysst någon hög politisk företrädare. Han hade ju inte kunnat vara kvar. Jag tror inte det. Nej, sorry. Det är omöjligt. Men ja, är det glömt idag det här? Anders kyssfadess. Ja, men det får man väl säga. Det är väl ingen som vet det här? Ja, eller? Kanske är det va? Och han jobbar ju heller inte som politisk reporter längre, ska vi säga. Han är ju programledare för Nysmål. Ja, jo, jo. Ja, exakt. Hur som helst, eh, vi går vidare. Eh, en som jag träffade i Göteborg som jag har varit otroligt nyfiken på det är Swish-journalisten Joakim Lamott. Han gick från reporter på SVT till att starta eget på Facebook och har därefter blivit en av Sveriges mest kända där. På senare år så blev det en hel del uppståndelse efter att han bjöds in som gäst i debatt i SVT där han bar skyddsväst på sig i studion. Jag ångrar ju inte att jag hade på den när jag var i Kronogården. För där var fan livsfarligt det var. Sen drog jag ju direkt i tv-studion. 
Och då tänkte jag, jag skiter i det. Jag har på mig den så får folk se. Vad fan. För det, är ändå, att det blir ändå ett symbolvärde att folk fattar. Har han åkt runt med, har han åkt i Kronogård med skyddsväst, då är det lite fan hotbild. Mm. Så jag tänkte, jag skiter i det. Den. Jag har på mig den. Och sen efter då blir det ett jäkla liv. Så den skyddsvästen fick ju mer fokus än de här problemen i Kronogården. Och det var väl det jag mm. menar då att. Det tyckte jag var synd, att, de, att folk var, hängde upp sig så mycket på skyddsvästen istället för att diskutera de riktiga problemen i kronogården. Men är inte det din utmaning då, att, att du skapar så stor uppmärksamhet, ja. att, att du skymmer ämnena du tar upp? Jag har väl en känsla för PR helt enkelt. Ja. Men samtidigt, jag kan också säga att, att jag åkte dit gjorde ju också att på ett sätt att problemen i kronogården fick en jävla massa uppmärksamhet. Ja, Aha, nu svängde det. Verkligen. Va, vad minns ni av det här att han hade på sig den här skyddsvästen i, i debatt? Jag minns att det blev uppmärksammat såklart. Då. Det var ju väldigt eh, visuellt. Så att säga. Mm. Mm. Ja, jag såg inte programmet, men jag minns också att det blev, det blev rubriker. Mm. Men, men är jag inne på någonting här när jag ställer just frågan det här med att om, han, om Joakim Lamott själv liksom står i vägen för det som han egentligen vill belysa och prata om, lyfta? Men det där är väl för många ett dilemma kan jag tänka mig. Alltså vi har ju den debatten kring Janne Josefsson också. Liksom. Alltså hur, hur, hur problematiskt är det att han ger sig in och gör de här reportagerna så folk ryggar tillbaka så fort han liksom visar upp sig. och så där. Men är han bra på PR, Joakim Lamott? Ja, men det får man väl säga att han är. Ja. Ja, för det här lyckas han ju med. Och någonstans bara att dyka upp i en skyddsfest. Alltså det, det hade... Jag vet inte, jag går till mig själv. Jag själv hade aldrig gjort det. Jag hade nog tagit av den redan i taxin på väg till. Alltså lite så. Ja, men han hade ja det är väl ganska liksom, genomtänkt. Det är lite tror jag då, att sådär. dyka upp i studion med skyddsväst. Mm. Ja, ja, men, ja, men lite så. så. Så får man inte glömma bort med Joakim Lamott. Sådär, att ju, 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 större, eh, liksom, ju fler rubriker och ju större hås det blir kring honom ju mer pengar kommer han tjäna. I och med att han är just en swish-journalist. Och det, det här måste man nog ha i, i åtanke. Sådär. Mm. Att, visst, han, han har ju en tydlig fiende och ett tydligt mål eh, som jag tror är bra för alla journalister att ha. Eh, och han är väldigt profilerad och han har en trogen liksom, skara som följer honom. Men det är, han, han, han vinner ju på det här. Så att PR för honom i det här sammanhanget betyder ju mer i lön, förmodligen. Eller? Mm. Ja, det, du har säkert och, och vad det är som kommer in på, på Swish-kontot där, det var han inte så, så intresserad av att, att berätta och vara transparent kring. Det kan man också höra i det här avsnittet. Men under den här säsongen så har TV-fabriken fyllt hundra avsnitt. Stort ju! En applåd! Morgonkomsapplåd! <laughs> och Anders Lundin blev valet som gäst nummer 100 och det blev väldigt kul och bra även om han gjort så väldigt mycket så att vi inte riktigt hann med kanske riktigt allt men eh, vi gjorde några nedslag eh, bland annat eh, så har han ju varit eh, programledare för Allsång på Skansen flera år eh, SVT sommarflaggskepp inte minst eh, men under de åren fick han också en hel del kritik inte minst för hans sångröst Ja, det var jättekonstigt. Jag har sjungit hela mitt liv utan att få kritik för det. Men samma ögonblick som jag blev allsångsledare. Jag har inte ens tänkt på det på det sättet. Jag är intresserad av att spela gitarr. Och sen så sjöng man för att man ska sjunga på låtarna. 
Men samma ögonblick så plötsligt så blev jag, kommer jag ihåg att jag blev uppringd av någon så här lokal. Men kan du sjunga något för oss då? Så skulle jag sjunga något i telefonen. Jag var gäst hos Christian Lok och då plötsligt så stormar de in med att jag ska sjunga Stockholm i mitt hjärta i, i någon tonart som jag inte riktigt förstod var den kom ifrån. Och så vidare. Plötsligt skulle jag pro- sjunga överallt och att det var en sån viktig grej. Och jag förstod inte det. Uh, nej, jag har aldrig liksom sett det på det på det sättet. Jag är också allsångsledare. Så jag, ja, jag, jag har varit och med tiden också ganska sårad över att de gav sig så hårt på. Och bristen på förståelse också att eh, jag ska inte säga att jag sjunger. Det, det vet du, jag sjunger inte fint och har väldigt litet omfång. Men allsångsledare innebär ju också att man sjunger i allsångstonarter. Det var ju Kjell man väldigt noga med när det gällde mig. <laughs> ja, men, jag kan säga och, men, förstå så, om man är artist och gör det då, 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 då blir det sjunger fel då blir det hemskt och då, dessutom så har ju de ett annat omfång allt möjligt mm. så jag, jag kommer väl inte helt till min rätta men jag blev sårad, jag blev väldigt stukad av att, att få höra så mycket så liksom jag skulle aldrig välja att sjunga de där låtarna överhuvudtaget, man har väl en röst som är anpassad till, till något speciellt om man överhuvudtaget sjunger Mm, sårad och stukad Anders Lundin där. Hur viktigt är det då att ha en bra sång, sångröst som, som allsångsledare skulle ni säga? <hör> ja, men det ska vi inte låta helt eh, åt Fanders såklart. Men jag tror att det kan vara bra att liksom... Det blir lite som en... Eh, det sägs ju att stand-up-komiker ska vara lite... Eh, så att säga, alltså ska inte vara, vara något slags hot mot publiken. De ska gärna ta ner sig själva i början liksom. Eh, har jag hört någonstans. Ja. Jag tror att Schiffert fick jobba mer än andra med det eh, när han liksom äntrade stand-up-scenen. Det är väl lite samma sak här att så här, jag menar för att öppna upp så att andra ska sjunga så får man väl liksom visa att det eh, inte är säkert noga, kanske. Men har den en dålig sångröst? Nej, men inte dålig, men den är ju inte jättefin. Eller kan det vara två olika saker? Den, den känns ju... Nej, men det, ja. Sådär, jag, jag tycker han sjunger helt okej. Okay. Men sen, ja, sen, visst. Det är ju inte falskt. Liksom nej, 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 det, precis. Där dras väl någon gräns. Liksom. Exakt. Mm. Sen kanske det inte är den bästa av sångröster. Kanske. Men är det kanske är det tv-tanterna som återigen är de mest kritiska här? <laughs> eller? Hur hård får en tv-publik val? Liksom? Men det är väl så. Med ett program som Allsson på Skansen också så är det väl enormt mycket tyckande kring det. Liksom. Det går ju inte att vara rätt liksom. Jag menar, Lasse Berghagen sjöng väl för bra säkert. Alltså i tanternas <laughs> liksom deras tycke. För att inte tala om mons. Ja men precis. Ja. Vilka krav kan man ställa på en ja, Vilka krav kan man ställa? Nej men om, om man ska se det som så här, här sitter jag och tittar på tv, det är någon som liksom tvingar sig in i mitt vardagsrum. Ja men då kanske jag har rätt att ställa lite krav ändå, <laughs> tänker jag som konsument. Ja, på bästa sändningstid. Eh, ja, på bästa sen, ja precis. Nej men det kan man väl få göra, men det kan ju vara någon slags rimlig kritik ja. också. Kanske för hårdom mot Anders Lundin. Ja, men kanske. Jag gillar ju Anders Lundin väldigt mycket, måste jag säga. Ja, varför gör du det? Du har sagt det återkommande gånger till mig. Han känns så himla varm. Jag kände den, bara när jag lyssnade på din intervju med honom, då sa han så här, det är redan kul, eller vad var han sa? Ja. Jag bara älskar honom ja. för det. Han är fantastisk. Och så, så, han känns också genuin, är det inte det? Ja. Han, han förställer sig inte, han bara är eh, jätteskärmig och härlig. Mm. Det är väl han och Leinegard är väl lite sådär, Just det. likadana på så sätt. Man blandar ihop dem 
på grund av det. <laughs> Eller är det bara jag som gör det? Jag gör inte det. Nej. <laughs> Nej, men han är ju fin i alla fall. Ja, Anders Lundin vill också komma tillbaka och göra ett till avsnitt på egen begäran. Ja, för att ni inte är klar, ja. klart med det. Precis. Vi, vi, han, ju, han tyckte nog att vi pratade lite för lite om Robinson och, och ja. andra program. Och så så det, det gör vi igen. Får vi komma tillbaka? Ja. Och det här alltså då med att han inte he- finns upphängd i tv-huset ja, ja. som en av allsångsledarna. Ja, det där var ju det intressant. Det är för jävligt alltså. Ja. Man, blir, ja, man undrar ju, han var ju nästan inne liksom rent konspiratoriskt på att det här var uttänkt. Att han, han är inte den profilen som blir upphängd på en fin ram i tv-huset som profil. Och då tänkte jag, ja, men vi går upp till, jag vet ju vad SVT är, liksom nöjesavdelningen ligger. Så jag tänkte, vi går upp dit och kollar om korridorerna där. För där finns också sådana här liksom inramade fina profilbilder och sådär. Går vi upp dit? Jag tänkte, här måste vi vara någonting. Och där hittar vi då en massa allsångs fina affischer. Liksom. Och då går vi förbi, ja, vi går förbi Lasse Berghagen, vi går förbi Måns Elmelöv, vi går förbi Petra Marklund, mm-hmm, mm-hmm. vi går förbi Sanna Nilsen, men inte Anders. Mm. Dark ju. Ja, det är mörkt. Ja, det är mörkt. Det, är, det, är det kräver ju sin förklaring. Liksom. Ja, det vill man faktiskt veta. Ja, vem är liksom redaktör för den här väggen tror du? Ja, men det, det här, det, inför nästa avsnitt med Anders, ja. då ska jag ändå ha gjort lite grävande journalistik i det här. Väl, ja, för, verkligen. Det konfrontera, jag. ja det tycker jag. Ja, här, var det ett värdigt hundraprogramsavsnitt? Det tycker jag verkligen, mm. han är väl liksom, ja, absolut värdigt. Och redan nu så har jag faktiskt börjat spela in en eh, lite till nya säsongen som kommer i höst också. Bland annat om en av Sveriges absolut eh, största tv-ikoner. Det blir liksom ett eh, specialavsnitt i, i början av nästa säsong. Så det får man inte missa. Nej, det får Spännande. man inte. Nej, så det kommer. Och hundra avsnitt är ju väldigt mycket. Och jag vet att du, det här har ju till och med, Anders tog ju upp den när du pratade med honom. Att du hade en mikrofon <laughs> som gick fram och tillbaka så här. Ja. Eh, och det tänker man inte på, i alla fall inte det, jag när jag lyssnar på det. Det känns som att det är två mikrofoner. Nu har du ju börjat... Det, ja, två mickars. Ja, men det var ju ett grepp från början att det skulle kännas som en riktig intervju till skillnad från alla de här snackpoddarna där ja. folk bara sitter och pratar. Det är ju så liksom. man jobbar på radio. Ja. Då har man en mick. Exakt. Ja. Så att jag har kört med en mick i princip i 97 avsnitt kanske. Och precis som jag då så har du ju fått höra ofta så här ska du verkligen sitta så där? Alltså så här, någon slags inledande härskarteknik från många intervjuobjekt. Ja. Jag förstått. Men det är så det funkar ju. Ja. Då får man liksom byta upp sig till två mickar då, om man ja. ska slippa sånt. Men nu har jag två i alla fall, så nu kör jag lite med det, får vi se hur det blir. Ja, och jag tänker ja. ju, det måste ju ha skit i sig totalt någon gång. Har, har det varit någon gång när du har pratat med någon som det har liksom haft superstora tekniska problem och det har inte blivit något? Ja, men det, det har hänt väldigt få, två gånger minns jag i alla fall att det har hänt, och då är det faktiskt så avsnittet i, tror att det är första säsongen med Mark Levengood. Då, då sitter jag och har min mic och inspelningsgrej liksom, och ser att det rör sig och att det går in och sådär. Men det är inte själva micken eh, som går in utan det är mickarna på telefonen jag spelar in i som går in. Och den telefonen ligger liksom på soffan där vi sitter bredvid oss. Liksom. Så att, eh, jag ser att det går in men det är fel ljud som går in eh, och jag hör inte det. Och då eh, är det liksom jättetråkigt efterhand när man märker det. Men då var det ljudet liksom hyfsat okej okay ändå. Jag kunde liksom boosta upp det så mycket så att det liksom är helt okej. Okay. Men det var väldigt tråkigt att det inte var den riktiga micken som gick in. Mm. 
Men jag minns också, på, på tal om tekniska fel så minns jag också avsnittet med Sverker Olofsson som vi spelade in på distans under corona. Han satt i Vännesby utanför Umeå, jag satt i Stockholm och spelade in på varsitt håll. Han sitt ljud och jag mitt ljud. Och så skulle han skicka det här ljudet till mig efter intervjun. Och där var jag inte tillräckligt tydlig hur det skulle ske. Så efter intervjun så avslutar han bara och stänger ner den appen vi har spelat in i och ljudet bara försvinner. Mm. Aj, aj, aj. Så där är allt ljud borta från honom. Eh, så det, eh, det, var, ja, det var mest mitt fel, lite bådas fel. Men där beslöt jag oss i alla fall för att spela in hela avsnittet igen. Ah, så okay. när man hör det avsnittet så är det liksom andra tag det ner andra. på hela avsnittet. Det är, är det till rätt extra tillrättalagda svar där eller? Om det är extra tillrättalagda svar. <laughs> Nej men jag tyckte det ändå blev ganska naturligt. Det kändes inte som att det, att det var andra gången. Eller, tänkte ni på det? Nej, det jag gjorde faktiskt inte det. Nej, inte jag heller. Nej. Så att, äh, ja, äh, ja. Nej. Nej, det blev helt okej okay, tycker jag mm. då. Mm. Har du spelat in några avsnitt som inte ens har publicerats? Eh, det har också hänt. Eh, faktiskt. Jag gjorde ett avsnitt med, utan att nämna några namn så var det faktiskt en sån här bakom person. Jag tänkte att man skulle ha med en som jobbar med press som pressansvarig på tv. Och det avsnittet spelades in, eh, men det, det bad hon mig inte publicera alls. Mm-hmm. Eh, och, och det brukar inte jag egentligen så här falla till föga för ett sånt önskemål. Men jag kunde lite hålla med. <laughs> Vi kanske båda var inte jättenöjda med det avsnittet. Så att det finns ett avsnitt som som aldrig publicerats. Just det. Men, men Ulf Lundell sa ju så här även en inställd spelning är en spelning. Ja. Men då tänker jag, är det någon gäst som har behandlat dig så? att Någon gäst som då har bokat som, som inte blev av? Ja, det har faktiskt det har hänt några gånger faktiskt. Och det är lite irriterande eftersom man skriver ändå en timmes intervju med någon mm. eh, som har tackat ja, men som sen eh, drar sig ur. Det var Lundell faktiskt. Nej, det, det, det finns några sådana exempel faktiskt. Eh, när det gäller TV-fabriken så är ett sånt exempel Karina Bergfeldt. Aha. Mm. Eh, som på något sätt drog sig ur liksom, när, vi, eh, när jag hade skrivit intervjun. Eh, vad har vi mer? Paolo Roberto är en annan mm-hmm. som skulle varit med i den här säsongen. Okay. Och som har tackat ja som jag hade skrivit men som helt plötsligt ghostade. Aha, spännande. Så vi får se, eh, Paolo. Vi ger dig en till chans. Det vore kul att ha med dig, tycker Verkligen. jag. Det finns många frågor att besvara där. Och de ligger redo. De ligger redo i ett dokument. <laughs> det ska du veta. Ja. I målet, så är det. Eh, men hörni, vad kul. Vi, vi avrundar väl här? Ja. Vi avrundar med eh, samma gamla fina visdomsord som den exekutive producenten på TV4, Jonathan Nordin, gav i sitt avsnitt om Fångarna på Fortet. Nämligen att förr så var det stora hantverket att göra tv-programmet. Nu ligger expertisen i att få folk att titta på det. Wow. Tänkvärt alltså. Stora ord från Jonathan där. Vi säger så att den 20 augusti säger TV-fabriken tillbaka. Redan nu, den här veckan, så har jag spelat in två avsnitt till den nya säsongen som kommer bli superbra. Jag har massa kul och intressanta gäster på gång också. Tycker du att det här är roligt, då kan du också lyssna på min tvillingpodd Hitfabriken. Där jag träffade det svenska musikundret. Och vill du nå mig då gör du det på e-postadress fabrikspost at gmail.com Johan och Fredrik, tack så mycket för den här säsongen. Tack Stort snälla. tack. Och vi går ner i svart. Tack för idag allihopa.